0: Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je een weekendje weg. Met je vrienden. In Space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl Eurojackpot. Een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18.
1: We moeten weer terug naar het, ik zou zeggen het redelijke midden. Merendeel van de Nederlander wil niet alleen een tolerant en open Nederland, maar respect. Dat moet je ook voor blijven vechten op een beschaafde manier.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
0: Hallo, welkom in aflevering 13 van Betrouwbare Bronnen. Vooral ook de nieuwe luisteraars, want er komen er steeds meer bij. In aflevering 13 een bijzonder moment in het nog korte bestaan van deze podcast. Want ik heb natuurlijk al meerdere oud-ministers te gast gehad. Maar in deze aflevering ontvang ik voor het eerst een minister uit het huidige kabinet, Rutte 3. Dat is Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking komende week bespreekt de Tweede Kamer haar begroting... en het leek me een goed idee om nu alvast over haar beleid te praten in betrouwbare bronnen. Het gaat steeds beter met de wereld, maar een groot deel van Afrika blijft achter. En het gaat bijzonder goed met Nederland als handelsland... maar er komen allerlei bedreigingen af op de wereldhandel. Denk maar aan het beleid van Donald Trump, het gedrag van China en Rusland... en niet te vergeten de brexit... We praten ook over het migratiepact van Marrakesh, waar steeds meer vraagtekens bij gezet worden, in Europa en nu ook in Nederland. Kaag verdedigt dat pact. En het nieuws zit in de staart van het gesprek. De D66-minister heeft al een paar keer laten weten dat ze wat haar politieke toekomst betreft niets uitsluit. Zelfs het leiderschap van haar partij niet. In betrouwbare bronnen voegt ze er nu iets aan toe. Kaag vindt dat D66 richting de volgende Tweede Kamerverkiezingen een gezond debat moet voeren over dat leiderschap. Ik laat nu alvast een stukje daarvan horen.
1: Ik sluit nooit iets uit in het leven. Uh, Omdat ik heel vaak hele onverwachte dingen heb gedaan, uh, die ik nooit heb gepland. Uh, Minister worden bijvoorbeeld ook niet, uh, of nu in Nederland zijn. Uh, Er zijn heel veel mooie momenten. Ik Ik ben teruggekeerd naar Nederland, dat was nu uiteraard wel een bewust besluit. Ik heb deze functie ook bewust op me genomen. Dus ik ben in een heel nieuwe fase. Ik wil me nuttig inzetten voor D66. Dat is heel belangrijk. Want ik denk dat D66 een ontzettende belangrijke partij is voor Nederland. Juist ook in deze fase. Zou
0: het ook goed zijn voor de partij als er een soort concurrentiestrijd ontstaat om het leiderschap bij de verkiezingen?
1: Oh, ik vind een een, een gezonde concurrentie, concurrentie concurrentie is misschien zelfs verkeerde woord, een gezond debat voor juist een, een democratische partij als D66, dat hoort erbij.
0: Minister Sigrid Kaag, straks praat ik met haar, maar nu eerst de historische rubriek. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke
3: geschiedenis.
0: PG, welkom. Dag Jaap. Afgelopen weekend kwam de goedheiligman, zoals onze premier hem noemt, Sinterklaas zeggen wij thuis, het land in. En dat ging niet zonder slag of stoot. Er waren mensen die een idee hadden dat de Nederlandse cultuur in gevaar was. Want op sommige plekken waren geen Volledig zwarte pieten, maar bijvoorbeeld roetveegpieten of gekleurde pieten. En dat was toch eigenlijk niet zoals de Nederlandse cultuur traditioneel in elkaar zit, beweerden die mensen. Er werd zelfs op een enkele plek een een soort Hitlergoed gebracht. Ik zag mensen van de Nederlandse Volksunie. Allerlei voetbalhooligans die blijkbaar uh, iets hebben tegen uh, mensen met een donkere kleur als ze niet bij oranje spelen. Zo wil je een, een, een club als PSV toch niet vertegenwoordigd zien, zou ik zeggen. Maar goed, het ging dus over de Nederlandse cultuur die misschien wel in gevaar was. En kort daarna werd daar nog eens een schepje overheen gedaan door Thierry Aertsen, nieuw VVD-kamerlid uit Breda, komt hij. Want er was deze week ook een uh, vergadering in de Tweede Kamer over de begroting van cultuur. En Thierry Aertsen die wil een duit in het zakje doen over de typische volkscultuur die er volgens hem in Nederland belabberd afkomt. Ja,
3: uh, het was één grote klaagzang in zowel een interview als ook in een filmpje. Op de oh,
0: van de VVD. een filmpje. Dan kunnen we ja. een stukje geluid laten horen. Thierry Aertsen.
2: Bloemencorso's, ringrijden, Leidsontzet, gilders, schutterijen, fanfares, harmonieën en paasvuren. Ook dit is cultuur. Veel Nederlanders genieten samen met hun buurt en dorp van de lokale volkscultuur. Volkscultuur verbroedert en verbindt. Hier in Den Haag. Is veel aandacht voor opera, musea en theater. Verreweg het meeste geld gaat daar dan ook naartoe. Er is helaas veel te weinig aandacht en waardering voor het mooie volkscultuur. Die balans van dat geld moet echt eerlijker. Je vraagt om een voorbeeld? Neem bijvoorbeeld het Concertgebouworkest. Daar gaat 7 miljoen euro subsidie naartoe. Terwijl naar het in de Bollestreek gaat niets. Op één dag komen er meer mensen kijken naar het Bloemencorso dan dat er in een heel jaar naar het Concertgebouworkest gaan. Die verdeling moet echt eerlijker. We mogen volkscultuur niet verloren laten gaan. VVD-kamerlid
3: Thierry Aertsen. Ja, nou, je hoorde het wel, het was een en al treurigheid in dit land. De cultuur van het volk, de volkscultuur, die krijgt niks. En allemaal van die elite dingen, het concertgebouw en ballet en opera, dat zwelgt in de subsidies. Het bleef doodstil in zijn partij, maar bepaald niet in de culturele wereld... En het was te merken aan reacties in de VVD voor z'n kwamen dat men zich doodschaamde.
0: Ja, het was ook zo dat uh, ik had een ja, op zich wel ironisch grapje op Twitter gemaakt. Uh, namelijk alsof Frits Bolkenstein de uh, ledenadministratie van de VVD belde. Uh, dat werd echt uh, honderden keren geretweet op Twitter. En interessant was dat Frans Wijslas, de oud-Kamervoorzitter, oud-VVD-Tweede Kamerlid... Die beaamde eigenlijk die tweet. Want hij zei dat hij hij zichzelf had moeten tegenhouden. Maar ook niet de leden administratie van de VVD te bellen. Nou dat was je noemt succes voor een Kamerlid. Een nieuw Kamerlid van de Liberalen.
3: Om zijn eigen partij op die manier uh, op op te stoken. Uh, Wat nog interessanter was. uh, Was dat in het betoog dat hij hield hij allerlei dus cijfers en data gaf over bijvoorbeeld het concertgebouw en over schutterijen en bloemenkorso's en dat niet één van die gegevens bleek te kloppen.
0: Ja, want wat zei die eigenlijk uh, als we even de details ingaan? Nou, ik, ik noem ze voorbeeld bijvoorbeeld
3: uh, schutterijen en gilders die, die die kregen dus nooit de subsidie, nooit geld. Wat bleek? Dat kon iedereen weten dat bijvoorbeeld in de provincie Limburg. Er zelfs hele provinciale fondsen zijn. Ter ondersteuning van juist het, laat ik zeggen, die rijke traditie. En, de, en, de, en, de, en de, de, de aankleding en de festivals van die schutterijen. Ook een erg leuk voorbeeld was. Hij noemde dus het Concertgebouw, daar kwamen maar 200.000 mensen en alleen al naar het bloemenkorso kwamen wel 100.000 mensen. Dus dat was veel meer en dat kreeg ook nooit geld.
0: Ja, Bloemencorso's zijn toch ook een beetje een ding van de plaatselijke middenstand, denk ik? Dat niet alleen, ze bleken ook dus een ding van de plaatselijke wethouders en de gemeenten
3: te zijn die dat natuurlijk gewoon leuk vinden. En daar komt iedereen op af en met name ook VVD-wethouders van gemeenten als Tijlingen en dergelijke waren oh,
0: Teilingen, Dat is interessant, want daar was ooit de latere minister Art van der Steur uh, nog gemeenteraadslid. Dus hij had eigenlijk uh, Thierry Aertsen gewoon bij z- zijn directe collega's, want van der Steur komt je ook nog wel eens tegen, te raden moeten gaan van hoe zit dat eigenlijk in jullie gemeente
3: en in jullie en, provincie? Ja, Eén aan het
0: enthousiasme, lokaal
3: en provinciaal, voor juist dit soort dingen als bloemenkorso, schutterijen, gilden en wat al niet. Overigens... Waar je natuurlijk uh, twee aardse niet over hoorden, ...was dat de volkscultuur ook nog op een andere manier gesteund wordt. Lokaal en regionaal. Ik geef een voorbeeld. De gemeente Enschede. Die maakt zich zorgen over het enthousiasme voor uh, de, de regionale sport. En heeft zich dus borg gesteld voor 35 miljoen. Voor het ooit geloof ik min of meer failliete FC Twente. Dat is dus 200 euro per inwoner van die gemeente voor dit stukje volkscultuur.
0: Dus bijvoorbeeld die hooligans die we dan in andere opzichten de afgelopen weekend zagen... Die zitten daar al voor tenminste 200 euro uh, gezellig elk weekend uh, in het stadion. het dus door, voor hun hobby door de rest van het volk.
3: PSV noemde je. De gemeente Eindhoven heeft ooit voor 50 miljoen borgen gestaan daarvoor. En toen heeft de Europese Commissie zelfs een onderzoek laten instellen. Of dit niet gem- laat zeggen verboden staatssteun was voor bedrijfsleven. Zo zie je maar hoe dat soort dingen gaan. Wat ook leuk was, was de trotse reactie van het Concertgebouw. Want het Concertgebouw bracht een keurig statement uit. En die die zeiden met enige fierheid. Wij zijn opgericht in 1888. Interessant genoemd door allerlei rijke, liberale burgerheer in die tijd in Amsterdam.
0: Ja, want toen had je nog geen algemeen kiesrecht. Dus het waren meestal liberalen die aan het bewind waren. En dat waren ook de de rijke... Die belasting betaalden. De patriciërs van de stad Amsterdam. En die hebben gezamenlijk dus dat Concertgebouw
3: opgericht. En het gebouw ook neergezet en dergelijke. Dat stond toen echt aan de rand van de stad. En zij zeiden wij hebben sinds onze oprichting in 1838 nooit subsidie gehad. Hetgeen toch weer bewijst dat ook voor een VVD-kamer het goed is de geschiedenis nog even de bijt te halen als je een politiek debat voert. Ze hadden nog wat gegevens. Uh, er komen jaarlijks 700.000 mensen naar het Concertgebouw genieten van de absolute top van de muziek in de wereld. En niet die 200.000 die Thierry Aartsen beweerde. Sterker nog. Het Concertgebouw in Amsterdam is de meest bezochte muziekzaal ter wereld. Echt waar? Er gaan daar veel meer mensen heen dan bijvoorbeeld de Muziekverein in Wenen. Of de Avery Fisher Hall in New York en en dergelijke. En waarom is dat? Als bijna een van de weinigen in de wereld hebben die het hele jaar programmering. In Wenen kun je in de zomer nergens heen. De opera ligt stil, het concertleven ligt stil. Dat is echt alleen het klassieke seizoen. Zo niet in Amsterdam.
0: En ik was een keertje in... uh... Peking. ik weet niet meer hoe die concertzaal heette, maar een heel groot nieuw gebouw. En wat hing daar op het affiche? Het Concertgebouw Orchestra, dat werd daar aangekondigd. Nou, ze doen
3: dus tournees door heel de wereld. zijn een ongelooflijke ambassadeur in dat opzicht. Maar ook een exportproduct. De top van de muziek in Nederland is een enorm exportproduct. Dat heet dan de creative industry. Ook onze conservatoria bijvoorbeeld en andere muziekgezelschappen. Denk aan de, de muziek van Ton Koopman voor Bach. Dus gespecialiseerde muziekdingen in Nederland. Zijn dus een enorm exportproduct. Er is nog een andere kant. Het feit dus dat er 700.000 mensen naar dat concertgebouw komen... dat geeft je dus aan dat het dus ook een enorme toeristische magneet is. Dus hoogwaardig cultureel toerisme komt naar Amsterdam... zet die stad dus ook neer op de, op de wereldkaart als een topstad voor kunst en cultuur. Denk ook aan de musea. Ja, en dat levert natuurlijk een heel mooi soort toerisme op.
0: Kortom, een aantal misslagen achter elkaar van de nieuwe Kamerle Thierry Aertsen. De andere Kamerleden die zeiden eigenlijk allemaal, en ook minister Ingrid van Engelshoven, die wees daarop eh, dat alle vormen van cultuur belangrijk zijn: dat alle vormen van cultuur op een bepaalde manier ondersteuning verdienen. En mevrouw eh, Lenny Geluk van CDA, een Kamerlid, eh, die had nog een mooie opmerking: namelijk dat er in de Tweede Kamer een eh, voorstel was geweest om de OZB, dus gemeentelijke belasting. ...te verlagen voor verenigingen. Was dat niet een plan van haar collega Pieter Omtzigt? Wat hij had doorgezet
3: in het debat met staatssecretaris Menno Snel.
0: Dat is, ik geloof dat je daar gelijk in hebt. En uh, verenigingen zeg maar, van maatschappelijk belang... ...waar ook natuurlijk schutterijen, gildes, fanfares en zo... ...die dingen die Muziekscholen. Uh, Thierry Artsen van de VVD allemaal zo belangrijk vindt... ...om die dus minder belasting te laten betalen op lokaal niveau... Uh, daar hebben maar twee partijen in de Tweede Kamer tegen gestemd tegen dat voorstel. 50 plus en de VVD.
3: Henk Krol en Klaas Dijkhoff. Jawel, zo stimuleren wij dus de volkscultuur
0: niet. De VVD. Ik herinner me die partij toch ook als een partij die kunst en cultuur heel erg uh, belangrijk vindt. Die dat een warm hart toedraagt. Vooral als het gaat om het bevorderen en het instand houden van topkwaliteit. Ook om ons visitekaartje in de wereld af te geven. Dat is Absoluut zo.
3: Er is een hele interessante historie in dat opzicht van dus de liberale stroming in Nederland. Misschien wel het bijzonderste moment heeft zich voorgedaan... eigenlijk in de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog. Waar we vorige week het over hadden. Net toen kwam we algemeen kiesrecht. Toen ontstond er ook een wat nieuw soort politiek in Nederland. Wat er ook was, was dat op dat moment de Tweede Kamer... precies 50-50, het had toen nog 100 zetels... verdeeld was tussen wat toen links heette. Dat waren, let op... Socialisten, communisten en liberalen. En rechts, en dat waren dus de confessionelen, dat waren dus de christelijke partijen, katholiek, hervormd, gereformeerd.
0: En die zaten ook precies links en rechts van de voorzitter in die oude zaal van de Tweede Kamer. En dat ging dus Er waren wel zelfs wat, debatten. Meer, wat meer bankjes aan de uh, rechterzijde op een bepaald moment, omdat er toen iets meer christendemocraten, althans wat we nu christendemocraten zouden noemen, uh, waren. Maar goed, de linkse partijen toen, inclusief de liberalen toen... dat is nu wat anders, maar zo werden ze toen genoemd... die waren dus voor meer kunst en cultuur... en daar zou de overheid ook een bijdrage aan moeten leveren... in de vorm van subsidies. Ja, en dat werd dus een omstreden punt... want in
3: 1918 ontstond er bij de de herinrichting van de regering... voor het eerst een ministerie van OKNW... Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen... Dus wat zeiden die linkse partijen. Dus die drie stromingen. Socialisten, communisten, liberalen samen. Dat is toch prachtig om dat te kunnen zeggen. Die zeiden er moet flink geld. Subsidie voor kunst en cultuur. En waarom? Wij moeten de brede lagen der bevolking. Van de hele burgerij. Ook de mensen met een lagere opleiding. Die die verder willen in het leven. Stimuleren. Zich zich kennis te maken van de betere kunst en cultuur. Ja want als als je
0: je natuurlijk. uh, In die tijd naar. Uh, een concert, een opera of een toneelstuk ging. dan betaalde je daar flink voor. Maar als je wat armer was, dan kon je daar gewoon niet naartoe. Dat was voor de gewone man niet op te brengen.
3: Uh, dus wat men probeerde, men organiseerde dan dingen met scholen en dergelijke. Wat tot de dag van vandaag gelukkig bestaat. Dat was een poging om ook de jeugd in contact te brengen met, zeg maar, de, de top van kunst en cultuur. Nou, dat moest worden gestimuleerd. Uh, dus ik zal maar zeggen. He, boeren, burgers, bru- buitenlui... en arbeiders moesten ook. Kunnen genieten en leren genieten van het beste wat onze kunst en cultuur te brengen heeft.
0: Maar de, 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 de christenen in het parlement die waren dus eigenlijk geen voorstander van.
3: Nee, daar speelde nog een tweede punt. Wat men ook wilde is, was het stimuleren van toptalent. Dus begaafde jongeren muzikaal. Uh, artistiek, dans, uh, schilderen, beeldhouwen uit het volk. Dus het hele idee van de volksverheffing. wat misschien wat wij nu wat meer met zeg maar de, de klassieke linkse. ook hè, meer socialistische partijen uh, identificeren. Was, werd dus gecombineerd met het denken vanuit de progressief denkende liberalen. Die zeiden ja, het bevorderen van kunst en cultuur is ook talentbevordering vanuit. Van onder naar boven en dat is goed voor zeg maar, de maatschappelijke dynamiek. De christelijke partijen, zoals ze in die tijd noemden, die waren daar sceptisch over. Want die zeiden ja, opera, toneel, ballet, dat was allemaal natuurlijk zedeloos. Dat was natuurlijk niet vroom. Er was het idee ook al dat er op zondag uitvoeringen waren, dat was natuurlijk allemaal... Nee, 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 nee. Ja,
0: zoals in extreme vorm later ook nog bij de SGP te zien was, door eigenlijk tegen televisie te zijn. Dat is helemaal een... Een,
3: een, een gevolg zeg maar, van die denkrichting uit met name dus de 19e eeuw. Het interessant is dat we voor die tijd, in onze 17e, 18e eeuw, natuurlijk Amsterdam een van de grote centra in Europa was, van, van toneel, van opera en dergelijke. Hoewel een, uh, Nederland Calvinistisch was. dus een typisch 19e eeuws verschijnsel geweest. Toen gebeurde er iets heel interessants. De minister, de eerste minister van OKNW. OK ...was iemand van de christelijke partij. Sterker, dat was de partijleider van de CHU... ...de Christelijk Historische Unie. Dominé de Visser. En die kwam met een voorstel om toch... Uh, uh, ...opera en toneel en dergelijke te gaan
0: supporten. Hey, dat is opmerkelijk, want dat was dus wel iemand uit die christelijke hoek... ...en die deed dit voorstel. Maar dat was waarschijnlijk omdat er toch enorme aandrang was... ...vanuit een deel van de Kamer.
3: Hij wou als ware, echt een minister zijn voor, voor iedereen. Dus die zei van op dit punt... En zijn redenering daarbij was... als ik als overheid, als we een stimulering doen voor artistiek talent... voor mooie, goede kwaliteit voorstellingen... dan bevordert dat ook natuurlijk de, de zedelijkheid. Nou, hij kreeg de hele rechtse christelijke kamerhelft tegen zich. Hij werd toegejuicht door de linkerkant. De debatten waren zeer heftig. En toen in die debatten gebeurde er iets unieks. Eén lid van de christelijke fracties... Die heeft toen het woord gevraagd en heeft gezegd: ik ga de minister steunen, want ik ben ervan overtuigd dat als de minister op deze manier opera en toneel steunt, dan wordt dat naar een hoger, ook zedelijk plan getild.
0: Eén lid van de Christelijk-Historische Unie, welk lid? Dat was de
3: zeer bejaarde, zeer felle, die beter, de Safornin-Lohman. En dat was de oprichter van die partij, van die minister, de Christelijk-Historische Unie.
0: Een van de belangrijkste politici uit ons parlementaire verleden. Er is zelfs een zaal naar genoemd in de Tweede Kamer. Overigens een zaal die nu niet meer als zaal gebruikt wordt, want daar is nu het fractiesecretariaat gevestigd van de Socialistische Partij. Ze moesten eens weten wat
3: er een bijzondere band er is geweest tussen de idealen van het socialisme, de volksverheffing en deze toch al zeer conservatief en zeer christelijk bekendstaande man. Hij was om nog twee dingen beroemd. Eén, hij was een zeer belangrijk adviseur van koningin Wilhelmina al in haar jeugd. Zij, zij leunde zeer op, zijn, op zijn, nou ja, zijn wijsheid en zijn inzicht. En de tweede was, hij was een enorme parlementaire debater die zichzelf wel eens vergat. Dan werd hij zo fel... Hij heeft een keer dus een, een Kamerlid, een rood Kamerlid... voor Schobbejak uitgeroepen. En toen is hij dus door de Kamervoorzitter... dat mocht je dus niet zeggen. En toen was hij dus al bijna tachtig. Toen is hij dus ge, ge, een reprimande gekregen. En het is bekend dat hij toen een zeer... nou ja, brief vol excuses aan die man geschreven heeft... aan dat rode Kamerlid. Dat hij zichzelf dit verweet. En dat hij zo niet was opgevoed. En dat zijn geloof hem ook eigenlijk verbood... om zijn naaste zo te bejegenen. Dat het hem dus niet meer dan speet. Nou, Zo'n man was dat.
0: Het was dus een zeer eigenzinnige man. Misschien wel een soort, soort Bolkestein zou je kunnen zeggen. Om het wat naar de, deze tijd te ja. en hij stemde, vertalen. En hij
3: stemde dus als enig
0: lid van wat dan heette
3: de rechterzijde. Voor het voorstel van de minister. En dat haalde dus met één stemmeerderheid. Door de steun van heel links het.
0: En hij steunde dus wel daarmee zijn eigen partijgenoot minister. Die dus de rest van zijn partij tegen zich had. Heel, heel interessant. Dus de liberalen
3: hadden... Voor hun beleid. Voor steun voor de top van de kunst. Steun van de oprichter van een van de christelijke partij. En hij was ook de enige. Kijk,
0: daar is deze rubriek toch uh, ja, een pareltje voor uh, in ons media-landschap PG Dat dit soort details uh, toch nog weer opkomen. Uh, bijna niemand weet dit. Maar nu weten ineens een heleboel mensen dit ik, weer. Ik zal het je eerlijk zeggen. Waarom
3: weet ik dit? Ik heb... Vele jaren geleden de speech moeten schrijven voor de viering 150 jaar de Savon in Lohman in de Ridderzaal. En toen was de spreker natuurlijk de nummer één van de CHU ministers van dat moment. En dat was Wim Deetman en dat was mijn baas. en Die zei jij schrijft die speech. Dus ik heb mij toen verdiept in die man. En ik zal eerlijk zeggen ik heb dus een unieke persoonlijkheid uit de 19e eeuw leren kennen. Met al zijn vuur en zijn worstelingen ook met, met zijn geweten en dingen. En dus ook dit soort eigenzinnige En toen ik Wim Deetman vertelde dat hij dus als eerste had gezorgd dat de opera subsidie kreeg, toen zei Wim Deetman, en dat wil jij natuurlijk dat ik dat nadrukkelijk ga vertellen in die speech, want jij bent zelf zo'n liefhebber. En toen heb ik tegen hem gezegd, precies, en dat heeft hij ook gedaan.
0: Ik kan dit bevestigen, want uh, regelmatig door de week als ik PG probeer te contacteren, dan blijkt hij op weg te zijn naar een operahuis, vaak de Stopera in Amsterdam, om weer een prachtwerk uh, te gaan zien. En nog even ter aanvulling voor de nieuwere luisteraars van Betrouwbare Bronnen... die nog niet alle afleveringen gehoord hebben. Want die mensen die wel alle afleveringen gehoord hebben... die weten inderdaad dat PG in zijn jonge jaren politieke assistent is geweest... van de minister van Onderwijs, Wim Deetman. En dan kom je dus ook nog eens in het verleden van zo'n de saveren een terecht. En van zo'n
3: ministerie. En ach, wat is dat allemaal leuk.
0: Nou, nou goed, die liberalen... En die sociaaldemocraten, dat waren dus uh, mensen die kunst heel belangrijk vonden... ook om het volk op te heffen uit onwetendheid, uit armoede. En ook ook wat in die tijd ook ook
3: kwam... Laat zeggen, het besef dat zeg maar, culturele vorming, maar ook bijna zeg maar, kwalitatief hoogwaardige vrije tijdsbesteding, dat kwam natuurlijk in de jaren 20, jaren 30 ook naar voren, dat dat een taak was waar je ook als overheid een verantwoordelijkheid had. Nou, heel interessant, een van de belangrijkste denkers op dat terrein zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog was Henk Vonhoff. De VVD-bewindsman, die ook uh, staatssecretaris voor cultuur en media is
0: geweest. Ja, staatssecretaris van CRM, cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. En die schreef dus
3: veel beschouwingen ook
0: in de liberale
3: uh, wetenschappelijke en filosofische Ja, historicus ook
0: die verschillende boeken heeft geschreven over het liberalisme. En die
3: bouwde als het ware voort op dat idee dat dat je als liberale politici... vanwege het bevorderen van het vrijheidsideaal, dus ook jonge mensen... In verbinding moest brengen met het beste van de cultuur. Dat daagde mensen ook weer uit hun talent te ontdekken. Dus dat gezinnen zeiden. Hé, mijn zoon kan prachtig zingen. Mijn dochter kan een prachtig beeld houden. Dat was dus een bevordering. Ook van de kwaliteit van de samenleving.
0: Ja, want je wil dus mensen als liberaal zo vrij mogelijk maken. Dus moet je ze ook een goede bodem geven. Bijvoorbeeld door goed onderwijs uh, te geven. Uh, En door ze kennis te laten maken met kunst en cultuur in optimale Wijzen. En zich dus daarin, als
3: het ongedachte in hun talenten te laten ontplooien. Het grappige is dat je hiermee, dat laatste was dus de verbinding voor bijvoorbeeld mensen als de van in Lohman en de Visser. En later, zeg maar, in breder ging dat men in confessioneel christelijk Nederland dat element van talentontplooiing als een typisch christelijk motief. Ja, maar daar, zeg, daar hoor je, je altijd je,
0: je moet woekeren met je talenten. Dus je talenten zo maximaal mogelijk uh, uitbaten. Ja, dus het, het
3: bevorderen van. ...het volksonderwijs, zoals Abraham Kuyper, ...die zijn eigen universiteit, de DEVU, oprichtte. Dat, zat, dat was, was een soort tweede stroming die erin zit... ...en die heeft het in die kring als het ware gewonnen... ...van de stroming die zei... ...ja, maar dat zedeloze van opera en toneel... ...dat moesten we, moesten we maar een beetje afremmen.
0: En ik herinner me ook Frits Bolkestein... ...de grote liberale leider uit de jaren 90... ...die ook voor kunst en cultuur in het strijdperk trad... Heel interessant, dat was niet alleen maar omdat zijn vrouw een
3: bekende kunstenares was. Uh, en hij zelf geloof ik ook als student en later als journalist heel veel toneelrecenties uh, recensies. Ook
0: Boersma actrice ja. was de vrouw
3: en ja. is de vrouw van Fris Bolkestein. Precies, uh, daar speelde nog iets. Bolkestein had een heel interessante zeg maar, aanvulling op die filosofische gedachte van Vonhof. En dat was, die zei kijk wij leven nu in een tijd van secularisatie. He, ontkestering, de ontzuiling, ook in de samenleving. Wat is nou nog wat ons bindt? zijn benadrukte dat de samenleving, als een beetje als voortzetting op het denken van Vonhof een bezielend verband nodig had. En met dus de secularisatie, zeg maar de klassieke zeg maar, zuilen. Uh, ook, ook het katholieke, de protestanten, maar ook de sociaaldemocratie en ook zijn eigen liberalen zou. Dat dat als het ware ja, zeg maar wat versplinterde, misschien ook gerelativeerd werd. Ja, wat had, wat had al we dan samen? En hij zei, een van de elementen daarin is dus de grote waarde en dus ook de kwaliteiten van de, zeg maar, de Europese cultuur. De kunsten en de dingen die wij daarin gemeen hebben. Dus als Nederlanders, maar ook als Europeanen. En hij zag daar dus een grote eigenlijk nieuwe taak voor de
0: cultuursector. Ja, dat vind ik zelf ook zo mooi altijd als ik bijvoorbeeld stukken van Shakespeare zie, eh, dat je daar ook weer in contact wordt gebracht, niet alleen met allerlei Engelse koningen van, van jaren her, maar ook met Julius Caesar en met, kortom, je ziet in welke culturele geschiedenis je staat als, als bewoner van het Nederland in, in het Europa van 2018? Nou ja,
3: we hebben heel onlangs uh, in betrouwbare bronnen. Uh, hadden we de, de, de bijzondere band uh, van de liberaal Mark Rutte. en ook de liefhebber van ja, klassieke muziek en kunst, uh, Mark Rutte. en Angela Merkel, die samen dus naar de opera Lohengrin van Wagner gingen. We kregen zelfs een fragment te horen. En ook daarin, dus als het ware, het gezamenlijke. wat je als Europeanen deelt, ook weer zichtbaar werd. Kortom, er zit dus heel veel rijkdom letterlijk daarin. En ja, in dat opzicht was natuurlijk uh, wat Thierry Aartsen als kamerlid van de VVD naar voren bracht. Ja, ik zal maar zeggen dat was puur Rita Verdonk. En dan zeg ik het, uh, bedoel ik dat niet helemaal als compliment. Sterker nog. Als je kijkt naar de historie was dat natuurlijk gewoon helemaal in strijd met de grote lijnen en gedachten van zijn stroming van het liberalisme. Zowel in onze eigen nationale historie als ook de Europese.
0: Het is eigenlijk meer het uh, Sigeuner jongetje met traan uh, dan het Rijksmuseum of het Stedelijk Museum. Nou het was vooral tranen ja. Uh, <laughs> maar nu interessant als je de hier hiernaar kijkt.
3: Uh, deze... Zeg maar, deze manier van discussiëren, het op deze manier agenderen van dit vraagstuk, is veel meer dan alleen maar iets in de liberale zeg maar, historie en traditie. Want en nou, er zit ook iets in van, mag ik het zeggen, de provincie, de regio tegen het grootstedelijke. Uh, laat ik zeggen, de, 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 die steden, zie je dus wereldwijd. Sterker worden, hè, dus een sterke urbanisatie, zie je wereldwijd. Ook in Nederland, ook in Europa. En die steden worden dus zeg maar hotspots van, van kennis, van cultuur, van innovatie. En die provincie heeft het gevoel, wij blijven achterhangen, wij krijgen niks. Uh, 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 dat wordt dan ook zo een beetje de Randstad, Brussel. Zelfs het verzet tegen Brussel is zo'n mooi voorbeeld. Dus van de projectie van, wij worden achtergelaten.
0: Dat is interessant, want deze week is het jaarboek Parlementaire Geschiedenis uh, verschenen. Jaarboek 2018. En dat heet nota bene Regio versus Randstad. En op de kaft staat een hele mooie foto van een beetje een, ja, een, een landschap met koeien en paarden en andere beesten. En op de achtergrond zie je de torens van de Randstad. Uh, ja, sterker nog, ik zie Rotterdam. Het is dus interessant dat die thema...
3: Uh, op allerlei manieren dus in, weer, als het waarin opkomt is. Je ziet het eigenlijk in alle zeg maar, hoogontwikkelde, ontwikkelde, hoog opgeleide landen in de wereld. Bij Brexit zag je het. Je zag het bij de overwinning van Donald Trump. Maar je, je ziet het ook in Duitsland bij de opkomst van zowel die linken als de AFD. In bijvoorbeeld de vroegere deelstaten van de DDR.
0: Ja, daar zijn die partijen populair. Dus bij de, bij, de, bij de mensen die zich achtergesteld ja, voelen. Die dus ook leeglopen. De gebieden, bijvoorbeeld in Beieren. Langs de grens met Tsjechië
3: en dergelijke. Dat zijn dus gebieden waar de mensen wegtrekken. Met name de hoger opgeleiden en de jonge vrouwen. En blijven dus de ouderen en laag opgeleiden Ja, datzelfde
0: op. zie je. Ik ga het straks met um, Sigrid Kagen ook over praten. Zie je ook bijvoorbeeld in, in uh, Afrika. Waar iedereen die een beetje. Um, ja, iets van zijn leven wil maken. En ook vooruit wil komen, ook in. in Financieel economische zin, naar de stad trekt.
3: En bijvoorbeeld ook een enorme verandering. Heb je over honderden miljoenen mensen in China en in India. Door dus de modernisering, ook door het onderwijs, waardoor mensen hoger opgeleide functies vaak dus in die steden ook vinden. De steden en de, 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 de metropolen van steden, die worden als het ware een soort magneet. En dus de regio's elders in, in, in die landen... die, die,
0: die zien dus de, de bevolking wegtrekken. Ja, en, en er zijn dus mensen... blijkbaar hoort Thierry Aerts daar ook bij... die denken van... Uh, worden wij nog wel serieus genomen... door de politiek, want alle subsidies... die gaan allemaal naar die, naar die kunst en cultuur... die in de grote steden plaatsvindt... en natuurlijk naar de innovatie en zo. Overigens... Wat, wat is een grote stad? Dat is niet per definitie de, de geografische randstad. want Eindhoven is ook, is ook zo'n omgeving. Hè? Eindhoven wordt wereldwijd ook erkend als een van de grootste uh, technologie-hotspots en vernieuwingsplaatsen ter wereld. Ja, dus, dus wat je dus hier ziet, is, is concentratie
3: van, uh, van, van intensieve. ...hoog ontwikkelde activiteiten. Dat brengt dus ook een internationaal publiek... ...hoog opgeleide talenten... ...jonge onderzoekers, innovatoren... ...creative industries. Wat je dus krijgt is ook een heel voedingsbodem... ...voor leuke, nieuwe, slimme dingen... ...en dus voor nieuwe cultuur... ...moderne uitingen. En er is dus ook daardoor een groot publiek voor... ...zeker als dat dan gecombineerd wordt... ...zoals in Amsterdam, maar ook steden als Londen... ...Berlijn, Parijs... ...met natuurlijk een groot, hoog ontwikkeld cultuurtoerisme. Nou, Dat trekt als het ware ja, mensen op, steeds meer op zo'n, op, op zo'n plek... of in zo'n, in zo'n, zo'n mega metropool. En de, de gebieden eromheen hebben ze het idee van... ja, daar zit de elite, dat soort termen vallen dan. Dan heb je ook ineens, bijvoorbeeld in Nederland nu... dat men zegt ja, al die buitenlandse studenten... die maar op ons afkomen. Daardoor hebben wij geen, geen, geen studentenhuisvesting meer. En die studenten die, die maken ons hoger onderwijs te druk. Dan zijn die collegezalen ineens vol... Je ziet dat, dat is datzelfde gevoel van... ja, dat is niet van ons en wij hebben daar geen greep meer op.
0: En het is toch ook soms, uh, mag ik het zeggen, populisme... wat je hier hoort, want uh, uh, zo iemand van de VVD... je hoort het ook wel in andere partijen... die denken dan in een goed blaadje te komen bij hun kiezers... of bij hun potentiële kiezers. Uh, Maar ze vergeten dat vaak die kiezers ook weer familie hebben... kinderen die uh, in de grote steden gaan studeren gaan werken, gaan wonen, en dat dus die tegenstelling in de samenleving die is helemaal niet zo schril als je het soms hoort schetsen.
3: Nou ja, dat, laat ik zeggen de volstrekte onzincijfers die over zowel het concertgebouw uh, ja als over uh, het zo werden uh, naar voren gebracht gaven al aan dat dit vooral ja f-, nou ja fact-free stemmingmakerij was. Maar er is meer. Het is echt, het, het zit veel dieper zeg maar in onze historie en cultuur. Een voorbeeld. In onze Nederlanden ook. Dit Brabant-Limburg gevoel van een Thierry Aartsen. Onze schutterijen, onze gilden, onze bloemencorsos. Dat is natuurlijk gewoon de generaliteitslanden van de 16e, 17e, 18e eeuw. Die dus niet meetelden in de republiek, maar wel onderworpen waren meer of meer. Tegen het rijke, elitaire, het mercantiele patriciërs protestanten van Amsterdam en die steden van Holland en de elf steden van Friesland, waar zij zich natuurlijk toch een beetje minder bij voelden. Heel kenmerkend ook een stukje continentaal versus Atlantisch. Dus zeg maar binnenland versus die, die, die steden, die, dus die wereldwijde perspectieven, die gaan met hun bootjes naar, 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 naar Indië en naar de West. En wij zitten hier op het Brabantse platteland en zijn een beetje zielig. En ook een element van katholiek versus protestant. Dus dat speelt, dat, dat zijn hele interessante dingen die je ziet. Je ziet het ook politiek nu in Nederland. Bijvoorbeeld de gebieden in Nederland waar de bevolking feitelijk stagneert. Of zelfs al krimpt. Versus die gebieden waar de bevolking fors groeit. Dus dat is inderdaad ook zo'n, die hotspots rond Eindhoven. Maar natuurlijk ook de Randstad.
0: En daarmee zijn we ook weer terug bij het begin van dit gesprek. Want daar viel uh, de naam Zwarte Piet. En ik merk in mijn eigen familie dat de familieleden die, zeg maar, uh, buiten de Randstad wonen, die denken heel anders over die Zwarte Piet-discussie dan uh, ikzelf en mijn vrienden en familieleden die in de Randstad wonen. In de stad heb je dus meer begrip voor uh, de pijn die sommige mensen toch voelen bij zo'n fenomeen als Zwarte Piet, iets wat we ons misschien 40 jaar geleden niet konden voorstellen. Maar als je nu in de stad woont, dan begrijp je dat vaak beter dan als je nog ergens in een krimpgebied woont. Nou ja, wat daar ook speelt, denk ik, is dat uh, uh, de de
3: gedachte dat je Zwarte Piet moet associëren met met cultuur, misschien ook in die steden wat minder speelt. Het was toch opvallend dat uh, de echte rotzooi dit weekend was uh, was in Tilburg. Was in Eindhoven met voetbalhooligans. Was, uh, nou ja, we hebben de blokkeervriezen is een begrip geworden. Uh, he, men denkt dat men daar trots op moet zijn. Het opvallend was, uh, bijvoorbeeld in Amsterdam. was, zo begreep ik, een, een intocht van, van, van Sint met allerlei roetpieten. en wat dat, allemaal, wat dat allemaal is. En er was, geloof ik, 400.000 man, er is geen wandklank geweest. Het kan dus wel. Dus het is ook een stuk stemmingmakerij. dat wordt opgehitst door bepaalde media. en dat opzet is het natuurlijk niet verstandig om dit soort. Ja, wat ik maar zeggen, het is de stad tegen het platteland verhalen. als een serieus liberaal Kamerlid te houden.
0: Overigens, in de historie is deze tegenstelling ook vaak uitgebuit door, door uh, zeg maar grote leiders. tussen aanhalingstekens grote leiders. Uh, Want ik herinner me de, de Sovjet-Unie. Die werd, ge, 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 die werd. De Sovjet-Unie ontstond. Uh, dat was ineens een bloeiperiode van moderne kunst. Maljewitsch en zo. Maar kort, korte tijd later nam Stalin het over. en die ging een hele andere koers varen. Het buitengewoon interessant. Uh, uh, wie had dat ooit
3: gedacht? Uh, Thierry Aartsen lijkt, als je kijkt naar de historie. van kunst en cultuur van zeg maar, de voorbije eeuw. een beetje op Jozef Stalin. Jozef Stalin die begon. Uh, en dat was in 1936. ineens een campagne tegen de moderne kunst. Uh, na dus die periode van geweldige innovatie. en culturele bloei. zeg maar met name ook onder Lenin, die, die, die bevorderde dat. Lenin was het, Dat betreft natuurlijk iemand die natuurlijk zijn hele leven... Meer of meer ook in West-Europa had gewoond. In Zurich en wat dan niet. Dus die had met heel veel moderne kunstenaars ook te maken gehad. Nou, die waren heel enthousiast voor natuurlijk dat nieuwe progressieve bewind. Dus die kregen kansen. Architecten en wat dan niet. Stalin nam de macht over, zeg maar in 28. Bouwde eerst zijn eigen positie uit. En begon toen met een serie campagnes... ...waarbij dus alles werd onderworpen aan zijn macht... En in 1936 begon hij een campagne tegen de moderne kunst. En dat begon met de muziek. Waarom? Stalin was een geweldige liefhebber, kenner van de opera. Echt waar, hij had bovendien een prachtige zangstem. Dus hij kon ook heel mooie opera-aria's. Hij had ook lievelingsdingen die hij graag zong. Hij had ook lievelingszangers. Die nodig hij altijd uit naar het Kremlin bij zijn diners. Hoe was dat? Hoe kwam dat? Stalin had een studiebeurs gekregen. Als student voor het priesterschap in Georgië. Want hij was geen Rus, hij was een Georgiër. Omdat hij zo prachtig kon zingen als kind in de kerk. En zodoende was dus Stalin had dus een hogere opleiding gekregen als jongen. Omdat hij zo mooi kon zingen.
0: En hij, hij luisterde ook naar bijvoorbeeld um, Prokofjev. En ik heb in Londen een toneelstuk gezien. Waar Stalin Prokofjev op zijn werkkamer ontvangt. In woede uitbarst. En platen van Prokofjev... Uh, van, niet eens van viniel, maar van wat daarvoor zat. Uh, ja, van het, van het schellak. Ja. Ja. Uh, kapot smijt op de vloer. Ja, er zijn heel veel boeiende
3: verhalen over staan in de operaliefhebber en, en kunstminnaar. En hoe dat zich confronteerde dus met zijn, zijn machtsdrift uh, als dictator. Nou, in 1936, dat is wel het beroemdste voorbeeld. Hij, hij vond dat de muzici de Sovjet-musici en de componisten moesten dus muziek maken die door arbeiders begrepen werd. Nou, bijvoorbeeld Dmitri Shostakovich was een jonge, zeer begaafde componist. Die maakte dus heel veel muziek bij films: beetje musical-achtig, maar vaak ook propagandafilms. met dan enthousiaste koren, waarbij jonge arbeiders en boerinnen zongen dan leven Stalin. Die muziek wordt tot nu toe nog altijd uitgevoerd, want hij kon er wat van. En Stalin zag dus veel in Dmitri Shostakovich, dat begrijp je. En zozeer dat hij dus een, als jongman een opera mocht doen. En die kreeg hij dus geproduceerd. En die kreeg een première in Leningrad. En die kreeg fantastische recensies. Was, hij kreeg onderscheidingen en wat dan niet. Dus een half jaar later was de première van deze opera in de Bolshoi. Dus het grote operahuis van Moskou. Lady Macbeth van het district Bettsensk. Dat is een, overigens een verhaal van Leskov, een 19e eeuwse. Russische uh, schrijver. En dat gaat over een jonge vrouw... in het district Metsensk die dus uh, ja, uitgehuwelijkd is aan een oude man... die het dan gaat doen met iemand, een ander... en dus die man dan vermoord. Nou ja, het is een beetje dus Lady Macbeth... Hè, van Shakespeare, maar dan op het Russische platteland.
0: Een soort een, Russische... hertaling van het bekende verhaal. Een...
3: geweldig stuk. Dat wordt ook tot de dag van vandaag uitgevoerd. Stalin is aanwezig... bij die première in de Bolshoi... Men gaat in de pauze weg. Dat voorspelt niet veel goed. Nou ja, hij was een opera-liefhebber... Uh, uh, en, ...maar hij had natuurlijk ook druk. Dus daar werd niet eens zo heel veel... op uh, ...genoteerd. In die nacht... ...vertrekt Shostakovich met de nachttrein... ...naar Argangel, dus de, heel... De, ...dicht bij de Pool, want daar zou hij... ...de volgende avond zou hij een pianoconcert... ...spelen. En... Nou ja, hij, had natuurlijk helemaal, hij was natuurlijk helemaal happy. Want hij had het gejuich van het publiek en bloemen. En, dus de vrienden hebben hem naar het station gebracht en hem uitgezwaaid. De volgende ochtend. Hij zit in de trein, weet van niks. Verschijnt de Pravda. De officiële krant van de partij. De, de waar- waarheid. De Pravda. En op de voorpagina staat een muziekrecensie En die is anoniem. Die is niet gesigneerd. En de titel daarvan is Chaos in plaats van muziek. En dat, de Pravda veroordeelde dus nu de opera Lady Macbeth van Metzensk als een stuk dat zedeloos was. Je hoort bijna weer de confessionelen van 1918, 1920. Het was zedeloos, het bedierf de jeugd. Uh, het was muziek die de arbeiders en de, de gewone man niet kon volgen. En het uh, was afbrekend en het eindigt bovendien heel treurig in uh, mensen die dus naar een strafkamp in Siberië worden ge- geleid en daar dan sterven ook dat was natuurlijk een thema dat hoorde niet op het toneel.
0: Dus het zou best kunnen dat Stalin in de tweede helft van die avond achter zijn schrijptisch is gaan zitten en als een schrijptisch murderer uh, Shostakovich in feite heeft verbannen.
3: Ja. Uh, we, het is niet helemaal zeker het, er is heel veel historisch onderzoek naar gedaan want dit is een heel belangrijk moment in de Russische geschiedenis geweest en de cultuurgeschiedenis men gaat er nu vanuit dat Stalin persoonlijk een, een tekst heeft gedicteerd aan de hoofdredacteur van de Pravda. Dat die nog wat editing heeft gepleegd. En het niet zelf heeft durven, zijn naam er heeft onder de, heeft durven zetten. Uit angst dat Stalin zegt ja dat is mijn tekst. Dus daarom heeft hij het maar anoniem gelaten. Shostakovich komt dus zeg maar, eind van de middag in de aan met de trein. En daar staan dus vrienden van hem met die krant en we weten uit zijn memoires dat hij dus een uur of twee heeft staan sidderen van angst op dat perron. Toen hebben ze hem maar meegenomen. Nou,
0: ja, want wat... werd dat stuk dan nog uitgevoerd
3: die avond? Ja, hij heeft die avond gewoon nog zijn pianoconcert gegeven. Is toen teruggegaan naar Moskou en heeft toen een aantal weken, alle nachten, voor de deur van zijn huis, in zijn kleren, met zijn koffer, met alles erin, geslapen. Omdat hij niet wilde dat zijn vrouw en zijn kleine kinderen zouden zien dat hij werd opgepakt door de KGB. Vervolgens heeft dus Stalin hem op een bepaald moment gebeld. Want dat deed Stalin dus. Die belde dus met kunstenaars om met ze te praten. En hij heeft gezegd, ik begrijp dat jij uh, bang bent. En dat is helemaal niet nodig. Het enige is, ja, die opera van jou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En jij weet wat een componist dan moet doen. Ja, zei Sjost-Holkovic, worst, hè, leider, ik weet wat ik moet doen. Ja. Dus toen heeft hij zijn het stuk veranderen. Nee, hij heeft het stuk teruggetrokken. En heeft toen zijn vijfde symfonie geschreven. En die kreeg als ondertitel antwoord van een Sovjet-componist op gerechtvaardigde kritiek. Die vijfde symfonie is met deze opera zijn allerberoemdste werk en ook zijn allerbeste werk. Op een of andere manier heeft die angst hem boven zichzelf uitgetild als componist. Maar nu, wat gebeurde er? Het was 1936. In 1937 bleek dus dat deze kunst- en cultuuractie van Stalin... Het begin was een soort opmaat om te laten zien. Ik ga nu heel diep ingrijpen. Toen kwamen er enorme zuiveringen in het leger. Bijna alle generaals werden tegen de, tegen de wand
0: gezet. Dus eigenlijk wat, wat Mao later in, met de Culturele Revolutie deed. was hier al aan de orde bij Stalin. Mao heeft zich helemaal van Stalin. De zuiveringen die toen zijn
3: gepleegd in de partij. Dat, dat, er zijn dus werkelijk honderden duizenden mensen geëxecuteerd. Dat waren dus trouwe partijleden. Vaak nog zeg maar bondgenoten van Lenin. Die met Lenin tegen de Tsaar vochten. En ook met Stalin toen. Die werden allemaal uh, uh, dus geëxecuteerd. Heel veel verbanningen natuurlijk. Wat, wat eigenlijk uh, uit de tsarentijd tijd al, al kwam. Toen kwam natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Toen heeft Stalin een tijd als daar min of meer zich koest gehouden. Heeft hij een soort Russisch nationalisme bevorderd. Het volk moest met, met Stalin tegen de nazi's. Nou, we weten hoe dat afliep. De oorlog was nog niet voorbij. Of er kwam een herneming. Van die campagne tegen de moderne kunst. Stalin had er weer alle tijd voor. En hij werd oud. En raakte geobsedeerd, natuurlijk, door het verval van zijn krachten en zijn macht. Uh, Werd ook bang, bijvoorbeeld, dat China en Mao als een soort rivaal zou komen. Dat zag hij toen al.
0: En en hem dus zouden overklassen in kracht en en economische groei en zo?
3: Op het wereldtoneel. En uh, dus. Er moest weer discipline komen. Dus hij is toen opnieuw een campagne begonnen. Dat heette tegen het formalisme, was de term. Uh, kunstenaars moesten dus niet luisteren naar zeg maar, de wetten van kunst en cultuur. En naar uh, de, 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 de nieuwe muziek en zich laten inspireren door. Nee, ze moesten luisteren naar de arbeiders. En wat die wilden horen. Volkscultuur à la Thierry Artsen. De termen die daarvoor waren, waren bourgeois verwekelijking van kunstenaars. Het was westers in plaats van russisch. Het was, en nu wordt het heel eng, de kunstenaars waren in de greep van het kosmopolitisme. Ja, en daar zat dus ook invloed van de joden in. De joden in Amerika en ook met de oprichting van Israël. En je zag dus dat de ouderwordende Stalin in zijn obsessies ook het klassieke antisemitisme van uit de Tsarentijd kwam als het ware bij hem weer boven.
0: Zoals dat nu, 2018, ook af en toe weer de kop opsteekt.
3: De term kosmopolitisme en kosmopolieten, wat bijvoorbeeld uh, een man als George Soros wordt opgedrukt. Uh, ook in discussies, ik zal maar zeggen, bij, bij de heer Baudet en anderen. Komt dus interessant genoeg van Stalin. Dit ging zover dat in 52, 53 er een, nog weer een soort golf van de repressie was. Omdat Stalin er toen van overtuigd was dat zijn dokters. En geprobeerd hadden hem te vermoorden, dan wel te vergiftigen. En dat waren veel Joodse artsen. Dus er ontstond toen een enorme repressie. ook van Joden in topposities van kunst en cultuur. maar ook artsen en andere geleerden. Toen Stalin stierf in maart 53. heeft dus de. Partijleiding die hem opvolgde, dit afgeblazen. En de meeste van die mensen zijn toen vrijgelaten omdat men eigenlijk wel moest toegeven uh, dat, dit, ja, dat dit echt gewoon de gekte was van een, een, van een leider die gewoon van het padje
0: geraakt was. Ja, en juist een land waar het niet goed mee gaat, heeft kunst en cultuur nodig. Dat vond ik ook altijd het grote misverstand in de bezuinigingsperiode. Een aantal jaar geleden toen, toenmalige staatssecretaris Halbe Zeilstra, ineens... Eh, ...honderden miljoenen ging bezuinigen op kunst en cultuur. Dat moet je juist in een tijd van economische schaalheid niet doen. Want het volk heeft, heeft gewoon nodig dat het zich een beetje kan optrekken aan kunst en cultuur. Die inspiratie
3: is altijd welkom. Altijd. In tijden van voorspoed en tijden van tegenspoed. Ik ga een kleine opmerking maken om Halbe Zelstra, ook te, te, laat ik zeggen, de kritiek die mogelijk is ook iets te geven... Hij heeft toen ook tegen de kunstenaars gezegd. Word wat actiever in het kijken naar de nieuwe kansen die je hebt. Ook in de wereldeconomie met met creative industries. En daarin heeft Halbe, zij het op zijn halbes. Soms wat grofstoffelijk. Maar wel een trend gezet. Waardoor ook heel veel kunstenaars. Ze vonden het misschien niet leuk. Maar nu achteraf zeggen. Ja, we zijn wel wat actiever en alerter geworden.
0: Dat is altijd goed. Overigens voor de mensen die echt heel erg houden van beetje die stalinistische uh, cultuur in de zin van uh, stalinistische schilderijen. Dus met, met grote sterke kerels erop. Uh, Helden. Meisjes met bloemen in het haar, et cetera. Ja. Uh, mannen ook met, met, met uh, pikhouwelen, pikhouwelen uh, hakbeilen, et cetera.
3: Staalfabrieken.
0: Ja, uh, dors, dorsende machines door wijdse velden. Die kunnen terecht in de galerie van Jacques Monash in het Spiegelkwartier in Amsterdam. En er is ook een filiaal in uh, de hoofdstad van Europa, Brussel. Want Jacques Monash heeft zijn uh, tientallen jaren van zijn leven... mede in dienst gesteld van het verzamelen van deze kunst. En die kun je in die galeries zien en zelfs aanschaffen...
3: Ik ga nu maar niet proberen te bedenken hoe, hoe deze merkwaardige belangstelling voor dit type kunst zijn politieke carrière en ook de, de ondergang daarvan heeft bepaald. Dat
0: dan nog wel een andere, andere keer, weer. PG.
3: Z- zullen we nu even een klein fragment laten horen uit dat meesterwerk van Shostakovich, Lady Macbeth Metsensk? Wij luisteren.
0: Dat was Shostakovich. Ja,
3: één klein dingetje nog. Toen Stalin dood was, heeft de partijleiding in het kader van de dooi, zoals dat heette het woord alleen al, hè? tegen Shostakovich gezegd... ja, dat stuk mag wel weer uitgevoerd worden... maar dan moet je een paar aanpassingen plegen. En de titel moest worden veranderd... zodat het net leek alsof dit een nieuwe opera was... die dus niet Lady Macbeth van Metzensk was. Nou, Shostakovich was inmiddels zo geïntimideerd... en een lam geslagen. Dat die heeft, deed dat braaf. Heeft hij maar gedaan. Ik heb zelf nog een hele bijzondere herinnering... aan deze opera. Hij zou worden uitgevoerd onder leiding van Valery Gergiev... in Rotterdam, in zijn festival... Begin september 2001. Nou, we weten, die aanslagen kwamen. Gergjev zat in Los Angeles. Kon dus Amerika niet uit, want er was geen vliegverkeer. Toch moest die opera worden uitgevoerd, want al zijn muzici uit Petersburg... de zangers, de decors, die waren er allemaal aan. En toen heeft er iemand ingevallen als dirigent. Maxim Shostakovich, de zoon van de componist... die daar zou zijn ook voor een lezing over zijn vader... En die heeft toen, ik zal dat nooit vergeten, dat stuk gedirigeerd... en stond toen op het toneel, greep de, de partituur en kuste die. We hebben als publiek gejuicht.
0: Dankjewel, PG. Dan nog eventjes uh, over komende week. Want dan vindt in de Tweede Kamer de begrotingsbehandeling... van buitenlandshandel en ontwikkelingssamenwerking plaats. Sigrid Kaag is daar de minister. Ik spreek haar straks in betrouwbare bronnen. En het gaat best wel goed met de wereld, uh, zegt Sigrid Kaag in een notitie die zij enige tijd geleden publiceerde. Die notitie heet investeren in perspectief. Zij schrijft bijvoorbeeld... niet eerder was binnen één generatie zoveel verbetering in leefomstandigheden... voor zo'n groot deel van de wereldbevolking als in de afgelopen 25 jaar. Daar laat ze ook cijfers bij zien. Uh, Een aantal dingen die bijvoorbeeld echt veel beter gaan zijn... levensverwachting, uh, minder kindsterfte, veel meer onderwijsdeelname... veel meer toegang tot veilig drinkwater. Het is fascinerend... Zij steekt blijkbaar heel goed aan.
3: Interessant met onze recente gesprekspartner Seth Berkley van Gavi. Die dus ook aan jou vertelde over de honderden miljoenen kinderen. Die ze dus met geld uit het westen van de rijke mensen als Bill Gates dus zijn gaan inenten. Waardoor die kinderen niet sterven. Dat betekent dus dat die gezinnen ook niet heel veel kinderen in Afrika meer nodig hebben. Om maar zo te zeggen. Dus dan krijg je minder kindersterfte. Kleinere gezinnen. Meer onderwijs. Meer kansen met name ook voor
0: mensen. Ja, dit is dus een voorbeeld uh, van moderne manier van ontwikkelingssamenwerking. Door zo'n particulier initiatief als dat van, van Gavi. Ondersteund uh, inderdaad door Bill en Melinda Gates. Uh, ja. Gaat het ineens veel beter met de gezondheid van heel veel kinderen. En dus ook van heel veel mensen later. Wat je dus ook ziet is hier dus
3: die combinatie. Die zeg maar, in vorige jaren wel eens nog wat omstreden was. Van hulp met dus slim samenwerken met bedrijven. Dus ook handel en met kennisorganisaties. Want snappen hoe dat, hoe dat werkt. Medici die daar meedoen. Plus bedrijven die die vaccins maken. Plus overheden die financieren. En rijke mensen die financieren.
0: Okay, en jij hebt een voorbeeld van uh, hoe kennis de wereld kan helpen. Ja, heel
3: interessant. Uh, Bill en Melinda Gates hebben verteld dat zij, ff om, ff om op die manier met hun geld om te gaan... dus steek dat nou in zulke projecten, zijn geïnspireerd door een Zweedse geleerde. Dat is Hans Rosling, een statisticus en een natuurkundige. Hans Rosling, Ja. wat weten we van hem? Nou, die man heeft dus allerlei boeken geschreven en lezingen gehouden... onder andere ook via YouTube en daardoor werd hij, grappig genoeg wereldberoemd. Een statisticus die je van cijfertjes houdt, die wereldberoemd wordt... En Bill en Melinda Gates zijn door die man geraakt, die hebben dat gezien, hebben natuurlijk met hem gepraat Uh, en zijn dus eigenlijk door zijn manier van kijken naar de wereld, die dus sterk aanhakt bij wat Sigrid Kaag in die notitie zet, ik denk dat Sigrid Kaag ook een beetje de rosseling geïnspireerd is, zijn zij dus op die manier met met dat enorme geld omgegaan. Zijn boek Factfulness, dus vol van feiten, dat noemen zij een van de belangrijkste boeken
0: die wij ooit hebben gelezen. Factfulness. Laten we even luisteren.
2: He made global health and development accessible to everybody. With his humor, his characteristic style en his command of the numbers. He made you sit up and pay attention. En I think he will always be known for being an amazing teacher of global health.
0: Dit was Melinda Gates. Over het werk van Hans Rosling. Zal ik eens een paar voorbeelden
3: geven uit het Soort. ...dingen die Rosling dus bij elkaar is gaan brengen... ...uit alle mogelijke wetenschapsgebieden... ...feiten en cijfers... ...en ja, het is de historische rubriek...
0: ...hij kijkt dus heel sterk van het verleden... ...naar nu. Ja, want cijfers geven dus... ...iets aan, die kunnen je iets vertellen. Ja, bijvoorbeeld...
3: ...hoe is het nou zo dat mensen... ...als het ware hun eigen bestaan... ...kunnen bepalen, hun regering kunnen kiezen... ...kunnen zeggen van... ...we hebben liever Rutte dan die... of we hebben liever die dan Merkel... Zal ik je een voorbeeld geven. In 1850 heeft dat helemaal om De helft van de wereld woonde in een autocratie. Dus een land zoals de Tsar in Rusland waar maar één man het voor het zeggen had. De andere helft van de wereld woonde in een kolonie. Bijvoorbeeld in Afrika, Indië. Ons, ons Indië, Afrika, Zuid-Amerika. En een heel klein percentage van de wereld ...woonde in een democratie.
0: Ja, Nederland was toen al een beetje democratie. We hadden natuurlijk net Thorbecke gehad in uh, in 1850. Maar de de rest van de wereld was dus eigenlijk... ...daar was democratie nog ver te zoeken. Ver te zoeken. De grote trendbreuk, laat hij zien aan
3: zijn cijfers... ...was rond 1945-1950. Pas een jaar of honderd later. Precies. Na de Tweede Wereldoorlog... uh, ...democratie ook in landen als Oostenrijk... ...en uh, uh, Japan en en Duitsland... ...maar ook de snelle dekolonisatie daarna... Dat leidt ertoe dat vandaag 4 miljard van de mensen op aarde in een democratie wonen. En 3 miljard in een half autocratisch autocratisch bewind. Oftewel, hoe verder wij de 19e eeuw achter ons lieten, hoe meer mensenrechten en inspraak er kwam voor de gewone man.
0: Ja, en je had het in het vorige deel van ons gesprek over uh, Thierry Aartsen, uh, Thierry A, en... Hier wil je even Thierry B. aanstippen. Want dat is natuurlijk de man die in de Nederlandse politiek tegenwoordig. de 19e eeuw zo bewierook. Hij zegt zelf: Ik wil het liefst in 1850 ja, leven.
3: Ja, precies. Nou, uh, je ziet dus aan die cijfers van, van. Van Rosling met zijn analyses. dat dat dus de tijd was. dat het overgrote deel van de wereldbevolking. dus onder, een, onder de knoet leefde. dan wel in een kolonie werd uitgebuit. Het is maar wat voor ideaal beeld je hebt.
0: We komen richting de moderne tijd. En dan ontstaan er ook allerlei innovaties... vernieuwingen. Ook gezondheidszorg, allerlei verbeteringen. En uiteindelijk komen we dus in de tijd van nu... waarin dus heel veel goed gaat... vergeleken met 100 jaar geleden. Rosling laat bijvoorbeeld zien... de cijfers over de gezondheidszorg... in
3: landen. Je ziet dus nu enorme vooruitgang... mede dus door dat soort investeringen... als Gavi en het soort projecten... die ook Nederland mevrouw Kaag steunt. Waardoor... Er is een hele serie landen in de wereld is waar de, de vooruitgang op het gebied van de gezondheid en de kindersterfte enorm snel gaat. Er zijn landen, bijvoorbeeld sinds Hongarije lid is van de EU, dat is toch leuk voor meneer Orban, is er een geweldige vooruitgang van bijvoorbeeld de gezondheid van kinderen en minder kindersterfte. Maar dat geldt ook voor een Chili, voor Colombia, voor Thailand. Dus ook in Afrika, landen als Botswana en Namibië... hebben dus in korte tijd een halvering gezien... van zeg maar, de kindersterfte en ernstige ziekten onder kinderen.
0: Kortom... Rosling... Ja, met relatief kleine middelen, zoals injecties... maar dan wel systematisch, kun je heel veel bewerkstelligen. En Rosling laat ook zien
3: dat er dus ook delen zijn in de wereld... waardoor grote burgeroorlogen en het instorten van zeg maar, good governance... denk aan, de, aan Tjaat, Congo, de dictaturen als Eritrea dat daar dus dan men blijft hangen in nou ja, de verschrikkelijke dingen... van dat dus gewoon 20% van de kinderen gewoon doodging in hun eerste levensjaar naar de helft voor hun vijfde levensjaar... dat dat daar dus nog steeds is. Dat heeft dus te maken met de omstandigheden... en dus ook met good governance.
0: Ja, dictatuur. We hadden het eigenlijk al in het cultuurdeel van het gesprek er ook over. Als je bang bent voor de dictator... als je bang bent voor elkaar... als je bang bent te speak your mind... dan komt er dus ook veel minder innovatie... en ja, dus leidt iedereen er uiteindelijk onder. Dus het is interessant. Je ziet dat ook bij mevrouw Kaag. Dus die combinatie van
3: betere gezondheidszorginitiatieven maar ook... ...good governance, uh, mensenrechten... ...dat heeft dus samen... Als, het ware, ...als je dat integreert... ...dan gaan die landen dus ook in enorm
0: tempo omhoog. Daar, dat laat Rosling dus ook zien... ...hoe dat dus werkt. Maar toch, um, die 19e eeuw... Hè, ...waar bijvoorbeeld Baudet... ...het uh, vaak over heeft... ...dat was ook een tijdperk waarin... ...de Europeanen... Uh, ...het in de wereld toch een beetje voor het zeggen hadden... Uh, ...en inderdaad ook de koloniën... uitbuiten. maar we hebben toch... Zeg maar ...historisch in ons hoofd vaak het idee... Uh, ...die Europeanen die deden goed in de wereld. Hoe je verder ook over dat kolonialisme ja, denkt achteraf Een soort glorietijd van ja. de Europese
3: machten... ...die de wereld beheersten. Nou, uh, ook daar zijn hele heel interessante cijfers over. Om je een idee te geven... Uh, uh, ...de grote uh, Amerikaanse historicus Joel Mokeer... Uh, die, heeft, die heeft ook in Nederland heel erg bekroond.
0: Ja, want die heeft ook een prijs uh, gewonnen ja, een
3: tijd uh, geleden. De Heinekenprijs van de KNW voor zijn bijzondere werk... ook over de Nederlandse geschiedenis. Die heeft een keer uh, gezegd van... kijk, tot ongeveer 1800 was het grootste deel van de wereldbevolking... 95% dood en doodarm. En hij zegt als ik... And when I say poor, I mean they were on the brink of physical starvation... for most of their lives. Het, de levensverwachting was... Rond de 35 tot 40 in die tijd. Hij zegt het feit dat wij nu het normaal vinden in de hoogontwikkelde landen. En ook inmiddels in zich sterk ontwikkelde landen. Dat mensen 70, 80 en ouder worden. Is iets volkomen ongebruikelijks. Zijn meest opvallende gegeven vind ik altijd wel. Dat hij zegt de lager opgeleide, dus minder, minder welvarende mensen. Hier in westerse en Aziatische landen. Hebben nu een hogere levensstandaard, betere gezondheid, langer levensverwachting dan de keizers en de paus in de middeleeuwen. Dat is iets wat, wat, wat dat, zo'n historicus laat dat tot je doordringt. Ja, en
0: jij en ik, PG, hadden hier ook niet gezeten achter de microfoon als die omstandigheden nog steeds zo waren. Nee, we hadden ook geen luisteraars gehad. We waren, waren al lang dood geweest. En we hadden ook geen luisteraars gehad. Dus wij
3: moeten uh, mensen die. Oude daarvoor...
0: jonge luisteraars ja. hadden we gehad. Ja, nou, om Rosling. Maar die hadden een oude bandjes moeten afdraaien. Ja, Rosling, die, uh, uh, dus de inspirator van Yeats.
3: Uh, uh, in heeft ook een aantal buitengewoon interessante gegevens hierover. Die heeft. Ja, dat is heel knap, hè, statisticus. Die heeft dus aan de koopkracht van deze tijd. dus wat je nu voor zeg maar, een, een euro kunt kopen. Is hij dus die welvaart uit het verleden gaan relateren? Dus wat was toen het inkomen van mensen, hun vermogen, hun welvaart... en in verhouding tot zeg maar, koopkrachten van nu. Nou, je weet niet wat je hoort. In 1800, dus het begin van die glorietijd van de 19e eeuw... de tijd zeg maar, van Napoleon, van Gerlake's Buma... met wie wij met die twee neven Buma onlangs spraken. 90% van de mensen, hier ook in Europa en in de rest van de wereld... moest leven van minder dan 2 euro,
0: 2 dollar per dag... In de koopkracht van, van, nu, hè? Dus van nu. Daar kun je niet eens een broodje van kopen op het station. Ja. Het overgrote deel van, die, van dat
3: gemiddelde... Ja, zat dus rond een halve euro, halve dollar per dag... dat mensen te besteden hadden. Dat was het. Nou, Zo slecht ging het in 1800. 1800. En we maken een sprong uit de gegevens van Rosling naar 1975. Dan denk je, nou, dat was de tijd van ome Joop de Nuil... He, dat was de tijd van, 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 van Helmut Schmid in Duitsland. De tijd van uh, president Carter he, uh, in Amerika. Dat waren toch uh, glorietijden al. Toen waren we rijk. Zeker, zegt Mokir. Bijna iedereen in Europa en Amerika. He, dus die westerse landen. Kon toen leven van nou, 15 tot 20 dollar euro per dag. Maar elders in de wereld. Afrika, Azië. Leefde het overgrote deel van de mensen nog net zo arm. ...als in 1800. Dus er was eigenlijk niks veranderd in, nee.
0: die, in die regio's... ...in Azië Afrika. Dus van 1800 tot
3: 1975 was er nauwelijks iets verbeterd. Dus de mensen die zeggen... ...ja, maar we hebben toch zoveel goeds gedaan... ...in de koloniale landen. Of de mensen die zeggen... ja, maar ...mao en de, gebr- de familie Kim in Korea hè, en China... ...die hebben toch met het communisme de, de
0: arme mensen het opgeheven. Mooi niet. Wat we zagen was window dressing, ...maar het had weinig met de werkelijkheid van alle uitstaande. En kijk dan eens naar nu,
3: 2015, de laatste cijfers van Hans Rosling vlak voor zijn dood. Heeft hij dit opnieuw helemaal doorgerekend. Bijna iedereen hier in Europa en Amerika kan leven van meer dan die 20 euro, 20 dollar per dag. Het is nu voor de meesten tussen de 35 en 50. En in Afrika? In Afrika, de helft van de bevolking zit nu duidelijk boven... Die 2 dollar per dag vanuit de periode 1875. 1975 Dus dat is een grote sprong vooruit. Het gaat beter. Duidelijk beter. Maar de meest markant is de welvaartssprong in Azië. In Azië kan nu bijna iedereen leven van die meer dan 2 dollar, 2 euro per dag. De meesten
0: zitten nu op 10 per dag. Ja, dat is ook interessant. Want Azië gaat nu ook voor een groot deel uit de ontwikkelingssamenwerking die Nederland heeft. Want... Uh, Het idee is, dat is eigenlijk niet meer nodig, want die die zijn nu op een voldoende hoog niveau gekomen en die kunnen zichzelf helpen. En dat is dus gebeurd in de periode na 1975, dus na de dood
3: van Mao in 76. Je kunt dus zonder enige uh, terughoudendheid vaststellen dat de grootste, uh, belangrijkste, uh, uh, ik zou maar zeggen, meest effectieve heerser voor het omhoog brengen van welvaart voor mensen in de 20ste eeuw, is dus Deng Xiaoping geweest, de oude. Krachtige leider die na Mao China als we uit het dal omhoog trok.
0: Interessant. Nog even tot slot uh, de gezondheidszorgen in de wereld. Want we hadden natuurlijk in aflevering 8 van Betrouwbare Bronnen... Seth Berkeley. Uh, gesteund door Sigrid Kaag met, met, met geld. Ja. Uh, die zorgde ervoor dat mensen systematisch worden, worden ingeënt. In, in bijvoorbeeld Afrika, in Azië... Zijn daar ook cijfers over? Ja, daar zijn hele interessante cijfers over. Van Van Rosling en zijn leerling Max Rozer. Ik geef
3: twee voorbeelden. Twee ziektes, zal ik maar zeggen. Die dus massaal voorkwamen. Tot voor kort ook in hoogontwikkelde landen. Kinderpokken. Daar waren tot in de jaren 40 van de vorige eeuw. Bijvoorbeeld in cijfers uit de Verenigde Staten. Dus niet uit Afrika. 250 ziektegevallen per 1 miljoen mensen. Daarvan ging... Uh, ongeveer 2 à 3 mensen dood. En hoeveel, hoeveel zijn het er nu? Nul. nul per nul één aan. En nul gaan er dood. Dus een daling van 100% door dus de vaccinatie. Kinderpokken. Het meest pregnante voorbeeld wat hij geeft is difterie. Dat is een zeer gevaarlijke ziekte die ook, zeg maar, ook wat aan cholera en zo Ja, die, die, die tast de longen aan. Precies. Uh, daar was nog in de jaren 40... 158 gevallen per 1 miljoen, dus dat waren echt epidemieën. Dan gingen er 14 van die 158 dus per 1 miljoen ook dood. Dus 10% overleefde dit niet meer. Nu 0 gevallen en 0 doden per 1 miljoen, ook daar een daling van 100%. En dat is dus gebeurd in een relatief korte periode toen men dus die vaccins uitvond en men daar echt mee aan de slag ging dat is natuurlijk het werk van mensen als Rossling die dit historisch laat zien... is natuurlijk een geweldige inspiratie... voor Seth Berkeley en ook voor Bill Gates... om te zeggen, als dat dus kan... dan kan ik met mijn vermogen snel, effectief... to the point, heel veel mensen helpen.
0: Ja, heel interessant. Kennis leidt dus tot hele hele goede dingen. Tegenwoordig heb je natuurlijk ook de de verbinding... tussen uh, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking... waar vroeger een beetje als een taboe tegenaan werd gekeken... ook in Nederland... Maar handel, zeg maar de commercie kan wel degelijk ook de hulp helpen. Ja, de bedrijven op dat terrein en ook de kennis op
3: dat terrein. Denk ook aan academische ziekenhuizen en universiteiten en R&D-instituten. Die werken hierin dus samen. Dat is eigenlijk een beetje Nederlands ook weer wat polderend, triple helix. Dat zijn dus bedrijven, kennisorganisaties en overheden. En, en je ziet dus dat de manier waarop mevrouw Kaag... als het ware dat die manier van ontwikkelen van het beleid heeft opgepakt... hier sterk op insteekt.
0: Ja, en Bill Gates die... die... Die dit soort dingen ook ondersteunt. En en vooruit helpt. Uh, Die heeft daar ook een een scherpe opvatting over. Want wij hebben natuurlijk in onze historische rubriek. In het kader van waar wij nu praten. Het heel vaak over helden uit de geschiedenis. Maar Bill Gates heeft daar een aparte opvatting over. Bill Gates is door Rosling. Dus heel anders
3: gaan denken. Over als ik nou mijn geld steek in dingen. Dus Het idee was dan vaak. Ik geef een beroemde professor heel veel geld. En dan maakt hij een nieuw vaccin. En dan wordt iedereen weer beter. En Rosling door zijn historische analyses... dat is ook zo mooi hè, bij deze rubriek... dus de historische analyse die dus fundamenteel beleid verandert. Ik zal gaan voorlezen wat Bill Gates hierover zei. Het gaat niet om helden. Dat heb ik geleerd van Rosling. Een enkele uitzondering daar gelaten. Worden dingen niet beter door helden? Er waren duizend jaar geleden ook helden... en de wereld was toch een hel. De moderne wereld is een wonder door zijn stelsels, structuren. Jonas Salk was een geweldige wetenschapper... Maar hij is niet de enige reden waarom we de polio hebben kunnen uitbannen. Dat is te danken aan de gecoördineerde vaccinatieinzet door gezondheidswerkers, NGO's, regeringen. We zien dat die vooruitgang op dat punt, dat zien we over het hoofd, terwijl die direct voor onze ogen plaatsvindt. En dat is de fout die we maken als we naar helden zoeken in plaats van naar systemen. Wil je iets echt verbeteren, kijk dan naar wegen en manieren om betere stelsels, betere systemen te bouwen.
0: Mooi citaat van Bill Gates. Dankjewel, PG. Ik ga nu verder praten met Sigrid Kaag over precies ditzelfde onderwerp. Hoe maken we de wereld beter? Dit was Pieter Gerrit Kroeger.
3: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
0: In de twaalf afleveringen van Betrouwbare Bronnen tot nu toe had ik vier oud-ministers te gast. Van VVD, CDA, D66 en Partij van de Arbeid. Deze aflevering, aflevering 13, is een bijzondere. Want voor het eerst verwelkom ik een minister uit het huidige kabinet, Rutte 3. Ik praat met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van D66. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Sigrid Kaag. Fijn, fijn hier te zijn. Ik zag u onlangs op televisie in Adieu God en... Daar vertelde u dat u als kind vreesde dat u non zou worden. Dat u last zou krijgen van een heilige roeping waar een mens zich niet tegen kan verzetten. Maar is wat u nu al een groot deel van uw leven doet eigenlijk ook niet een soort van roeping? De wereld beter maken?
1: Uh, Ja, uh, die vraag wordt vaker gesteld. En ik, ik weet niet helemaal of ik daar zelf een helder antwoord op heb voor mezelf in eerste instantie. Ik denk het wel. Ik heb zeker een gedrevenheid. Ik heb een passie. En uh, een, ik denk een, een ontwikkeld uh, normbesef dat we allemaal een bijdrage kunnen leveren. En ik combineer dat denk ik ook met een interesse. Dus uh, geheel altruïsme is het niet. Het is wel een uh, bevlogenheid denk ik. Komende week
0: is in de Tweede Kamer uw begroting aan de orde. U schreef eerder al een nota investeren in perspectief. En wat me opvalt uh, in de tijd dat u buiten Nederland werkzaam was... Ja. Zo'n 25 jaar is hier een discussie over migratie ontstaan. Wat me opvalt in uw beleid is dat u zich vooral richt, focust op de instabiele regio's Noord-Afrika, West-Afrika, Sahel, de Hoorn van Afrika en het Midden-Oosten. En dat zijn nou net ook eh, landen, regio's die potentieel voor veel migratie zorgen.
1: Ja, dat klopt. Maar ik denk dat, uh, natuurlijk, aan de ene kant geven we, denk ik, op een hele goede inhoudelijke wijze, um, via de nota, uitvoering aan de afspraken in het regeerakkoord. Maar de vertaalslag, als je kijkt door de lens van handel en ontwikkelingssamenwerking, of je kijkt internationaal, dan weet je dat grondoorzaken. ...van armoede, klimaatverandering en migratie... ...de drie hoofdthema's onder andere in, de, in het regeerakkoord. ...die kun je alleen maar aanpakken met een visie ...door te investeren en door alternatieven te creëren. En daarmee wil je ook vooral irreguliere migratie tegengaan. Daaronder valt natuurlijk ook mensensmokkel, uitbuiting... ...en natuurlijk het feit dat men, mensen belanden bijvoorbeeld in detentiecentra in Libië... ...op hele ongelukkige, nare plekken... Je moet wel een alternatief creëren, anders is de boodschap kom niet naar land A, B, C. zal niet werken, want mensen zijn te wanhopig, dus ze gaan het toch proberen.
0: U was een tijdje geleden dit voorjaar in zo'n detentiecentrum in Libië. En tot vele verbazing riep u toen op die detentiecentra die zo slecht waren, op dat moment om die te sluiten. Hoe staat
1: het daarmee? Nou, een aantal is inderdaad gesloten... En nog even voor de de goede orde. Uh, Het is is een uh, internationaal beleid, ook van de Nederlandse regering. Wij roepen eigenlijk al sinds december vorig jaar op tot sluiting. En uh, dat die die tentiecentra moeten worden omgevormd tot opvangcentra. En daar ligt natuurlijk een belangrijke nuance. Nu zijn het eigenlijk gevangenissen. uh, uh, En er zijn verschrikkelijke uh, uh, omstandigheden... waarin de mensen dus lange tijd zonder enige hoop... tot terugkeer naar eigen land worden vastgehouden. Internationaal uh, wordt er verwacht, ook van UNHCR en van de EU, waaronder natuurlijk Nederland, dat de migranten worden opgevangen en dat er ook terugkeer wordt geregeld. Wij investeren, wij geven geld aan UNHCR en IOM om die terugkeer te versnellen. Er zijn tientallen centra zijn gesloten. We wachten echter natuurlijk nog steeds tot de totale omvorming. Een deel is Libische wetgeving. Iedereen die uh, illegaal in het land aankomt, ...wordt onmiddellijk vastgezet, dat is conform lokale wetgeving. Wij zetten natuurlijk ook aan op het feit dat die wetgeving wordt veranderd... ...en in de tussentijd dat er een de facto situatie wordt gecreëerd... ...van goede opvang en snelle terugkeer van de migranten naar hun eigen land.
0: Dit is Libië, u heeft zelf uh, uh, jarenlang in uh, Libanon ook uh, gewerkt. Daar is een, een groot deel van de mensen die daar wonen, zou je kunnen zeggen, die is vluchteling... Ja, zijn die landen eigenlijk in de praktijk wel in staat om zulke massa's mensen uh, onderdak te geven?
1: Nou, ik denk dat we absoluut moeten erkennen dat het ontzettend moeilijk is. En dat uh, veel van de landen, het merendeel van de landen dat sinds jaar en dag al opvang in de regio levert. Zonder dat wij dat concept toen al kenden. Uh, die kunnen het eigenlijk al niet aan. Het zijn vaak armere landen of de armste landen. Zelf ook een situatie van conflict doorleeft. Libanon bijvoorbeeld heeft een hele lange burgeroorlog relatief gezien. Uh, net achter zich, 25 jaar geleden... maar he, op, een, op een levenstijd is dat, is dat kort. Uh, dus ze staan onder enorme druk. En de regeringen van al die landen zeggen... wij doen dit, we doen dit uit humanitaire uh, noodzaak... we doen dit uit een soort morele verplichting... maar we hebben veel meer steun en investering nodig. En reken niet op ons dat we dit op lange termijn doen... want ze maken zich zorgen vanwege de aantallen... Libanon Jordanië 1 op 3 of 1 op 4 is vluchteling... Op de verandering binnen hun eigen samenleving. Toen
0: ontwikkelingssamenwerking begon. Um, richtte Nederland zich ook op uh, Latijns-Amerika. Ook op Azië. Ja. En nu focust hij zich vooral op een, op een deel van Afrika en het Midden-Oosten. Betekent dat dat de rest van de wereld er eigenlijk langzamerhand bovenop is
1: gekomen? Niet per se. Ik denk dat we natuurlijk ook in onze keuzes hebben gekeken. Waar, een, uh, waar Nederland het meest kan bijdragen. Waar er ook een directe correlatie is. Of relatie kan worden gelegd. Met belang van Nederland. Maar op een, op, ik denk op een gebalanceerde manier. En hoe wij nu een analyse hebben gemaakt van grondoorzaken. En waar wij bijdrage kunnen leveren aan de oplossing. Het is ook zo natuurlijk dat veel landen in Midden-Amerika. Bijvoorbeeld een andere inkomensgrens hebben bereikt. Dus kwetsbaarheid is altijd de lens. Waarmee we kijken naar inzet van Nederlands mensen, middelen of kennis. Ja, want de, de gaat,
0: er gaat... Is... Het gaat inmiddels ook veel goed in, de, in wat we vroeger ja. de derde wereld noemen. Dat hoor je eigenlijk nooit meer. Ja. Uh, de armoede is spectaculair gedaald. Uh, de meeste mensen hebben toegang tot zuiver drinkwater. Uh, Inenting werkt ja. goed. Ik had onlangs Seth Berkeley van uh, Gavi oh, ja. te gast in Betrouwbare Bronnen. Um, een goed voorbeeld vind ik ook in een van uw uh, notas staat uh, over Ethiopië. Dat de levensverwachting daar in 1968 uh, jaar was. En inmiddels is dat 65 jaar.
1: Bijna verdubbeling. Kun je zeggen dat dat door ontwikkelingssamenwerking komt? Ik denk één van de factoren. Er zijn drie elementen. Het eerste, ik ben eigenlijk heel blij dat dat u dat benoemt. Er is heel veel goed nieuws. Als je kijkt naar transformatie en een agenda van verandering... Uh, door ontwikkelingssamenwerking en een bredere inzet. Het is niet zo dat als je kijkt naar de cynicus of cynica... die dan zegt, nou, het werkt toch niet, dus laat maar. Het is helemaal niet zo. Statistisch kan je dat bewijzen. Maar je hebt een grotere, bredere aanpak nodig. Investeringen, toegang tot markten, kennis, capaciteit. Dus je hebt een aantal factoren nodig. uh, Ontwikkelingssamenwerking mijns inziens is of voor humanitaire hulp voor de meest kwetsbaren in oorlogsgebieden of rampgebieden... waar echt alles is verstoord. Of het is een middel om juist zo'n veranderingsproces te ondersteunen. Uh, Dat is bijvoorbeeld door kennisopbouw, onderwijs... of inderdaad uh, investering in een sector. Landbouw, duurzaam maken, specifieke problemen aanpakken... waardoor je een breder proces goed kunt opstarten, op helpen, doorgroeien. Maar uh, te denken dat ontwikkelingssamenwerking, ook omdat het heel beperkt is qua financi- financiële stroom, te denken dat het een panacee of oplossing voor alle problemen is, absoluut niet. En dat is denk ik wat men nu veel eerlijker zegt. Dat De wereld is niet alleen complexer, en de oplossing is, moet dus ook veel, uh, veel integraler worden aangeboden.
0: Ja, als je naar Afrika kijkt, waar u ook op, op, voor een deel op focust, daar staat nog veel ellende voor de deur zou je kunnen zeggen, want de de bevolking daar... uh, die dreigt te stijgen van 1 miljard naar 4 miljard mensen. Ja, dat is
1: bijna niet voor te stellen.
0: Maar dan zou je ook denken dat Afrika er eigenlijk nooit... echt helemaal bovenop
1: kan komen. Nee, en dat is denk ik een gedachte, dat is de realiteit. uh, Bevolkingsplanning moeten we natuurlijk nog steeds heel hard aan blijven trekken. En ook juist de verantwoordelijkheid maken, niet alleen van regering... maar het maatschappelijk middenveld daar, de kerken... Uh, ...de bedrijven, iedereen heeft daar een grote rol in te spelen. Want inderdaad, anders zou je zeggen... ...we je, praten over investeren in perspectief... ...het moet niet een investeren in uitzichtloosheid worden. Anders pakken we ook de grondoorzaken niet aan. Het is, maar het is wel een race tegen de klok. Uh, we hebben nu nog een generatie natuurlijk die z- zal blijven groeien... ...waardoor die bevolkingsexplosie, om het dan zomaar te noemen... ...een enorm punt van zorg blijft. Ook als je natuurlijk kijkt naar uh, de... Ontbossing, de gevolgen van klimaatverandering, toegang tot natuurlijke bronnen. Daar is het allemaal. Natuurlijk gaat een enorme druk op liggen. Dus wij moeten er nog harder aan trekken. En nog creatiever en beter gebruik maken van technologie. Ik denk dat technologie een enorme versnelkant biedt. Ja, want wat, wat is uw belangrijkste
0: advies wat u eigenlijk geeft aan mensen als u bijvoorbeeld in Afrika bent? Want traditioneel weten we dat er komen veel kinderen uit, ook uit een soort sociale zekerheidsideeën, uh, dan zijn er tenminste nog wat mensen... als ik ouder ben, die mij kunnen ondersteunen.
1: Maar ja, het het, het heeft vaak het tegenovergestelde effect. Het heeft het tegenovergestelde effect. Wat je heel erg merkt, is zodra uh, er meer onderwijs beschikbaar is... en vooral vrouwen en en meisjes, en dan dus vrouwen, uh, onderwijs kunnen genieten... dan neemt op termijn, korter of langere termijn, ook uh, het aantal kinderen af... Je, wat je ook ziet is dat het gezin beter gevoed is, beter beschermd, beter toegang tot gezondheidszorg krijgt. En één jaar extra inkomen voor één jaar extra opleiding voor een meisje is 10% extra inkomen voor het gezin. Dus dat is fenomenaal. Als je inderdaad denkt dat velen nog. Als je de cultuurelementen even uh, apart zet... velen uit sociaal-economische bescherming denken... meer kinderen is inderdaad een bron van sociale zekerheid voor mezelf op de oude dag. Dan is het natuurlijk investeren in onderwijs en kansen op banen... het belangrijkste thema waarop je verandering kunt inzetten. U, Verder is het natuurlijk ook bewustwording ontzettend belangrijk... en toegang tot uh, anticonceptie. U noemt vrouwen en meisjes. Is dat
0: uh, ook een van de speerpunten die u nog, nog extra heeft... Uh, aangescherpt sinds u uh, op deze post zit?
1: Ja, absoluut. Ik ik verwijs altijd met uh, met veel plezier en ook een beetje trots naar de twee rode pagina's in de hele beleidsnota. Als iemand geen tijd of geen zin heeft om de hele nota te lezen, wat ik me goed kan voorstellen, dan dan gaat het om die twee pagina's. Het gaat om vrouwen in de politiek, vrouwen in het bedrijfsleven, vrouwen aan handel, vrouwen met een eigen inkomen en uh, goede toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Dus het brede pakket om daar echt verandering in te kunnen creëren. Dat is meer dan alleen maar seksuele gezondheid en seksuele rechten. Het is alles wat er in een meisjes- of vrouwenleven zou kunnen gebeuren. Wat je ook je eigen kinderen toewenst of je eigen dochters. Een ander punt wat u
0: noemt in uw beleidsnota is het voorkomen van conflicten. Maar het aantal conflicten in de wereld is, is alleen maar enorm toegenomen de laatste jaren.
1: Ja, We hebben deze nota ook echt gekenschetst als een preventieagenda. En dat is niet alleen conflictpreventie. Dat is door te investeren op alle manieren. En een basis van stabiliteit en sociale cohesie te kunnen helpen creëren. Op een bescheiden manier. Ik wil onze eigen rol natuurlijk niet groter maken dan die is. Maar in in samenwerkingsverband met anderen. Om daarop focus te leggen voorkom je uiteindelijk ook... Conflicten. Maar conflicten zijn van vele aard. Uh, het kan territoriaal zijn, zoals u weet, uh, door, door extremisme beïnvloed. Uh, onopgeloste conflicten die door klimaatverandering... of toegang tot bronnen nog weer verergerd zijn. Dat zien we in veel Afrikaanse landen ook. Alles voorkomen, nee, die, uh, dat laat ik aan uh, hopelijk op een dag onze lieve heer over. Nee, wij doen onze bescheiden bijdrage uh, als mensen hier. Ik zie dat ook als een gedeelde verantwoordelijkheid... Wij wonen in een een prachtig land, Nederland. Het gaat economisch gelukkig nog heel goed. Er zijn natuurlijk hele belangrijke sociale en economische kwesties voor de Nederlandse bevolking die goed aangepakt moeten worden. Maar als je kijkt naar wat wij kunnen doen met onze middelen in het buitenland, dan is het goed dat we daar een verstandige bijdrage aan leveren. De voorpagina's van de krant ook in Nederland inmiddels staan vol over
0: Jemen. Eh, Saudi-Arabië is daar gaan stoken. Iran bemoeit zich daarmee. Daar heeft u eigenlijk geen, zelf geen wapens in handen om daar iets, iets positiefs te kunnen doen.
1: Nee, we hebben inderdaad we hebben onze veiligheidsraadzetel denk ik heel... ...goed ingezet om juist te vragen om om humanitaire toegang. We werken heel veel achter de schermen met veel van de spelers... ...om te benadrukken dat er uh, internationaal volkrechtelijke verplichtingen zijn... ...en dat we toegang voor humanitaire hulpverlening eisen. Verder steunen we natuurlijk diegenen die daar daadwerkelijk werken. Het Rode Kruis, UNHCR... Alle humanitaire hulpverleners. Maar het is treurig. Al dat soort situaties, humanitaire crisis. Als het voorkomt uit een politiek conflict. Dan is terug naar de onderhandelingstafel de enige weg.
0: U doet uw best. U heeft uh, het beleid stevig in de greep als ik het zo hoor. Maar toch zit Nederland nog wel onder die 0,7% van het bruto nationaal inkomen. Die we aan ontwikkelingssamenwerking zouden besteden. Wat we ooit hebben afgesproken.
1: Ja. Ja. Wat wel veranderd is dat we weer een een streven hebben kunnen opnemen in de de nota ook dat we op termijn, dat de inzet is weer te streven naar een terugkeer naar de de echte pure 0,7%. We hebben wel, als je vergelijking maakt met het vorige kabinet en het huidige kabinet, hebben we het tij weer kunnen keren. Want als we waren voortgegaan op de statistische beweging van het vorige kabinet, dan waren we nog met veel minder uitgekomen. Dus we hebben een compensatie gehad en natuurlijk een eenmalige 1,4 miljard extra die we goed besteden. Ja, We streven naar meer. Moet die groei dan jaarlijks zichtbaar zijn? Uh, Nou, dat hangt natuurlijk vanaf. We hebben een regeerakkoord, de afspraken zijn helder. Uh, Dat hangt natuurlijk ook van de partijen af. Ik denk dat we nu, uh, hebben meer geld dan uh, vorige kabinetten. Uh, We besteden dat ook anders en het is denk ik ook zichtbaar. Uh, Het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om toegang tot de kennisinstituten. Bijvoorbeeld een Wageningen is overal actief, Delft, Groningen, Twente... Het gaat ook om mensen die we beschikbaar stellen. En natuurlijk de nexus hulp en handel, om het maar even te simplificeren. De inzet van Nederlandse bedrijven die ook werken aan duurzaamheid en verduurzaming... in ontwikkelingslanden onder andere, is ontzettend belangrijk. En de meeste landen die willen af van zo'n hulppakket. Die willen gewoon toegang tot de Europese markt. Die willen hun producten kunnen verkopen. Die willen kijken hoe een leefbaar loon ontwikkeld kan worden. Dat is ontzettend belangrijk, zo niet belangrijker.
0: Die willen ook niet veel. Um zeg maar ethische inmenging hè, van het Westen... Die, die zeggen op een gegeven moment... China, kom maar binnen, want uh, jullie stellen ons niet te veel moeilijke vragen.
1: Dat is ook zo. Maar er daar, daar zijn een aantal landen die komen weer een beetje daarvan terug. Omdat ze natuurlijk ook merken dat het een korte termijn oplossing is... maar langer termijn zijn de gevolgen ook niet te overzien. Dat, dat is wel heel duidelijk. Omdat je langzamerhand in de, in, de, in de greep komt van China. Omdat er zorgen zijn natuurlijk over wat er met de toekomst is. Wat de verwachtingen uiteindelijk zijn. Uh, en elk land, denk ik dat een beetje nadenkt, heeft liever een paar klanten, om het zo maar te noemen. Of een paar, een paar goede betrekkingen. Dat je ook keuze nog uh, houdt. Hè? Dat is ook natuurlijk een reflectie van soevereiniteit. Een aantal landen wil dus juist met de Europese Unie verder. Ik denk dat bijvoorbeeld de EU-Afrika-top van vorig jaar met een heel groot aantal afspraken daar zo belangrijk in is. Waaronder migratie, maar ook ontwikkelingssamenwerking, handel, uh, slimme investeringen, technologie, ook mensenrechten, ook de gevoeligere thema's. En dat is goed, dat biedt ons een heel ander kader. Maar we moeten wel natuurlijk met grote investeringen over de brug kunnen komen.
0: U U noemt de EU... Zou het eigenlijk niet veel logischer zijn als je alle samenwerking op ontwikkelingsterrein van Europese landen eh, allemaal via de EU organiseert? En niet meer vanuit een relatief klein land als Nederland naar Afrika, naar het Midden-Oosten en vanuit Frankrijk en vanuit Duitsland, et
1: cetera. Hmm. Nou, natuurlijk als minister zou dat saai voor mij zijn... maar los daarvan, dat is niet zo relevant. Uh, ik denk dat het heel goed is dat we onze eigen nationale accenten kunnen plaatsen. Dat we daar een bilaterale relatie voor kunnen hebben. Want ontwikkelingssamenwerking, handelsrelaties vormen natuurlijk ook integraal onderdeel van je diplomatieke betrekkingen. Want wat kunnen we leveren als Nederland? Het is vaak juist door ontwikkelingssamenwerking of wat we doen op handelsgebied. Het concretiseert op een hele goede manier wat je in een breder politiek kader wilt afspreken. Je kunt het ook gebruiken voor beïnvloeding. De EU is natuurlijk groot. Het gaat ook om schaalvergroting, ontzettend belangrijk. Maar... Er zitten binnenkort met Brexit natuurlijk 27 landen aan tafel. En we hebben nog steeds heel veel andere meningen op veel thema's. Dus ik denk dat die complementariteit ontzettend belangrijk is.
0: Die beïnvloeding was trouwens vroeger voor een van uw verre voorgangers... Jan Pronk een reden om bijna 100 landen te hulp te schieten. Want dan heb je overal invloed, zei hij.
1: Ja, nou, ik weet het niet. Je kunt ook de chem de te, te dun spreiden, dan smaakt het niet meer. Ik, ga, ik, ik vind focus landen en focus regio's waarbij je dus kunt schuiven, wel een een bepaalde mate van flexibiliteit kunt behouden. Ontzettend belangrijk. Maar weet je, we zijn Nederland. Ik denk dat we, we doen ontzettend veel. Eigenlijk, uh, zoals dat dan heet, we're punching above our weight. Op een hele goede manier. Uh, Maar dan moet je ook uh, keuzes kunnen maken, prioriteiten kunnen stellen. En uh, zeker met uh, het aantal crisis de noden, de diversiteit aan vraag. Uh, We vallen op, we we zijn een geziene gast, om het zo maar te noemen. We worden vaak gevraagd om mening, deelname, dat is goed. Maar keuzes moet je altijd blijven maken, ook in het leven.
0: De combinatie hulp en handel waar u over gaat... die was vroeger, 10, 20, 30 jaar geleden, taboe in Nederland. Besmekt thema,
1: ja. Ja. Ik weet ook niet of het toen eigenlijk werd besproken op die manier. Ik denk het niet. Ik denk dat dat het is gegroeid... En dat komt ook omdat het bedrijfsleven zelf, als je kijkt naar thema's als maatschappelijk verantwoord ondernemen, het meenemen van mensenrechten, goede investeringen. Het bedrijfsleven zelf is natuurlijk ook heel erg veranderd, omdat het kijkt en werkt in een groot aantal landen. En zeker denk ik de gerenommeerde bedrijven, die willen op een andere manier handel drijven en die willen ook op een verstandige manier investeren, zodat natuurlijk de toekomst van de markt ook evolueert. Het is gewoon goed voor het zakenleven en het is ook goed voor die landen zelf. Als je het op een manier doet dat het ethisch verantwoord is... en dat je je houdt aan de richtlijnen die daarvoor gesteld zijn.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een
0: wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen. Ik praat met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Nederland is een heel belangrijk uh, handelsland. We staan vierde op de ranglijst van de meest concurrerende economie ter wereld. Zelfs nummer één als je het kijkt binnen de Europese
1: Unie. En nummer twee op de globale innovatieindex. Daar ben ik ook altijd heel trots op.
0: Als je kijkt naar de wereldhandel, dan zijn daar wel uh, grote problemen. Want Trump plaatst allerlei bruggen op. Er zijn problemen met China, er zijn problemen met Rusland. Dat maakt het weer minder makkelijk voor u.
1: Ja, ja, maar ik geloof niet dat je dit soort banen neemt voor het gemak. Uh, Maar het het is natuurlijk een ontzettende uitdaging. En dat is waarschijnlijk een understatement. En we hebben daar wel ook een een rol in te spelen. Zowel als bruggenbouwer. En omdat we een belangrijk handelsland zijn. uh, Maar we we claimen niet een een, een ruimte of een rol uh, die niet constructief is. We zetten natuurlijk in op uh, versterken van multilaterale orde. Ik maak me ontzettend zorgen, en ik weet het, het kabinet... ...we wij wij maken ons zorgen over die afbreuk, stilletjes... ...en soms actief van de internationale regels van het spel... ...of je nou kijkt naar de wereldhandelsorganisaties... ...of andere, uh, andere, uh, andere structuren. Want het is de enige manier waarop we uiteindelijk... ...met z'n allen weer tot consensus kunnen komen. Idealiter willen wij graag met de EU als het op handel gaat... ...door de EU en de VS samen optrekken op een aantal thema's... ...waar we juist denken dat China heel destructief bezig is, als het gaat om uh, intellectueel uh, eigendom... als het gaat om bepaalde manieren van dumping, overcapaciteit op staal... daar moeten we juist samen in optrekken. En daarom hebben wij ook zo aangestuurd op voortzetting van de gesprekken EU en VS. Maar we moeten ook met China uh, aan tafel zitten... in de WTO, de Wereldhandelsorganisatie in Genève... om natuurlijk te kijken naar de strategische thema's. Je komt er samen uit, ik bedoel... Die, die, die zogenaamde snelle winsten om uh, victorie te kraaien op één themaatje. En morgen eigenlijk met z'n allen weer uh, helemaal vast te zitten. Dat, dat lost helemaal niets op. Het zijn hele makkelijke titels misschien voor de krant of op socia- sociale media. Maar het is eigenlijk, uh, vind ik, uh, verkeerde voorlichting om het zomaar beleefd uit te drukken.
0: U was van de zomer met premier Rutte uh, bij president Trump. Ja. En tot mijn verbazing uh, kreeg u in de schoot geworpen de Global Entrepreneurship <laughs> Summit. Die in uh, juni 2019... Ja. Hier in Den Haag gaat plaatsvinden. Eigenlijk een prestigieuze Amerikaans zakencongres. Ja. Nederland mag er ook uh, met 200 mensen aan deelnemen. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe krijg je zo'n, uh, zo'n congres uh, toegeworpen?
1: Nou, het is niet toegeworpen. Dat zou klinken alsof het een soort uh, een, uh, een stukje vlees naar een hond gooien is. Uh, het is iets wat we hebben afgesproken... Uh, en, en, Ik denk dat een aantal andere landen het ook graag had gedaan. Wij dachten dat het verstandig was om te zeggen. Wij vinden dit een goed idee. In het kader van bilaterale handel. Maar het is natuurlijk een internationaal forum. Weliswaar een Amerikaanse uitnodiging. We maken er samen afspraken over. We hebben de agenda. Zetten we samen op. Wij zetten in op de de ontwikkelingsdoelen en te kijken hoe kennis, technologie en handel bij elkaar samen kunnen komen. Het is dus goed voor Nederlandse bedrijven. Ik denk dat het een goede etalage voor Nederland ook is. En het toont weer aan dat je samen op belangrijke thema's moet optrekken. Maar dat neemt niets weg van onze principiële positie... als het gaat over wat we verwachten in het internationaal handelskader en de afspraken.
0: Maar misschien toch ook wel een goed teken dat de Amerikanen uh, ook niet alles anders willen
1: met handel... Ja, dat, 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 dat hoop ik niet. En ik denk, op termijn zal het ook blijken dat het niet kan. Want je kunt de korte termijn winst boeken in één sector. Maar zoals je met staal ook ziet, misschien heeft één staat in Amerika, is er nu wat, wat meer werkgelegenheid gecreëerd. Maar bijvoorbeeld andere bedrijven van, van een geaffieerde of betrokken sector, daar is weer banenverlies geconstateerd. Dus je moet altijd natuurlijk een sector niet alleen breed bekijken. En je kunt niet terug naar een tijdperk waarin uh, handel op een bepaalde manier werd gedreven. We hebben allemaal te maken met waardeketens. Niets wordt meer uniek alleen in land A geproduceerd. En en dat wordt dan verkocht en uh, verder heb je niets te maken met de rest van de wereld. Die tijd is al lang niet meer.
0: Een ander groot probleem is uh, de brexit. We zien de Britten eigenlijk steeds verder in het moeras zakken. Hoe groot is het voor Nederland de schade?
1: Nou, ik denk dat we op dit moment blij zijn dat het lijkt dat we op een, op een, op een akkoord kunnen, af, hoe dat, kunnen landen. Maar niets is natuurlijk zeker. Bij een, bij een deal is er natuurlijk ook al een, een, een mindere groei als je, voor, voor Nederland. We zijn natuurlijk een van de meest betrokken markten. Uh, tussen de 0,9% en 1,5% van het uh, bruto nationaal product. Uh, dat zijn uh, oudere cijfers van het Centraal Planbureau. Bij, als het toch nog een no deal zou worden, dan is de economische schade natuurlijk groter. Onze inzet is uh, al heel vroeg geweest dat de bedrijven zich voorbereiden. Is een, een palet aan mogelijkheden, Brexit-scans, vouchers, informatieavonden. En ik denk in deze uh, lichtelijk wat positievere fase in afwachting natuurlijk... van wat er allemaal gaat gebeuren... nog steeds in het Britse parlement... moeten we kijken uh, dat de bedrijven zich blijven voorbereiden... onder alle bedieningen.
0: Het is wel heel dom van de Britten dat ze eruit gaan.
1: Nou ja, het is natuurlijk ontzettend jammer. Wij wij zeggen natuurlijk altijd... het is een democratisch besluit, dat respecteren we. Maar we betreuren natuurlijk ook. Nog even over uh,
0: migratie. Want op dit moment is actueel het uh, migratiepact. Dat leek een onschuldig verdrag... zonder veel consequenties. Maar nu zijn er opeens... Overal twijfels. Uh, Sebastian Kurz, de bondskanselier van Oostenrijk, die heeft zijn handen van afgetrokken. De Duitse Christen die zijn in een enorme discussie verwikkeld. Uh, hier in Nederland, uh, uw collega, regeringspartijen, VVD, CDA, die zetten nu ook vraagtekens. Waarom is dat migratiepakt zo belangrijk?
1: Nou, het is, uh, ik denk dat het heel goed is dat we ook weer gewoon even helder kijken naar waar het pact over gaat. Het is een pact. het is geen verdrag is niet juridisch bindend. En dan begin ik natuurlijk met wat het niet is. Het maar is een... mensen
0: zeggen altijd... we zien de rechter steeds breder uitleg geven aan allerlei... Uh, niet alleen verdragen, maar ook misschien pakten. Dus we weten niet zeker wat voor consequenties dit
1: nou, heeft. Ik, denk, als ik ik zal nog even terugkomen. Ik denk Het is een kader van afspraken uh, op het terrein van migratie. Het, uh, het zou in de toekomst mogelijkheden geven... om landen aan te spreken op, op de plicht natuurlijk... of te blijven aanspreken op de plicht... Terugname van eigen burgers. Maar ook thema mensensmokkel. Hoe je betere kaders creëert om irreguliere migratie aan te pakken. Dit zijn overigens al gesprekken die zijn gestart eigenlijk in 2006-7. Er zijn een aantal conferenties geweest, 2010. Er is wat dat betreft niets nieuws onder de horizon. Ik denk dat een aantal mensen inderdaad nu andere aanknopingspunten uh, daarbij zoeken. Het kabinet gaat heel zorgvuldig te werk. Uh, Er zitten heel veel positieve uh, elementen in, juist om... Op een heldere, verstandige manier in de 21ste eeuw naar migratie te kijken. Voor Nederland betekent het in de praktijk uh, denk ik heel weinig, want het gaat erom dat heel veel andere landen eigenlijk op een niveau worden opgetrokken om hoog gaan in wat hun inzet is aan migratie, ook het tegengaan van irreguliere migratie uit eigen land. Dat betreft ons niet. Het kabinet gaat natuurlijk wel heel zorgvuldig te werk. Daarom is er ook een juridische weging nog om inderdaad mogelijke risico's en punten van zorg weg te nemen. En uh, daar komt dan nog een, uh, een besluit op. Daar wil ik niet op vooruitlopen.
0: U bent 25 jaar uh, buiten Nederland, werkzaam en woonachtig geweest. Ja. Nu bent u minister. Afgelopen weekend zagen we uh, de intocht van Sinterklaas. Toen zagen we ook weer de Zwarte Pieten. Discussie, en het liep in een aantal gemeenten uit de hand. Hoe kijkt u van buiten komend uh, naar die taferelen?
1: Nou, in de eerste plaats, ik heb zelf ook alweer Sinterklaas gevierd met mijn kinderen. Inderdaad, meer met Sinterklaas in het buitenland. Uh, het, heeft een heel, uh, ik denk een, het is een mooie Nederlandse traditie, het is een kinderfeest. Het wordt natuurlijk maar op die manier in een paar landen gevierd. Uh, wat me heel erg treft wel natuurlijk. En dat zie je natuurlijk uh, op een veel breder terrein dat er een enorme onwil uh, ontstaat om elkaars standpunt te begrijpen. Het gaat uh, volkomen, uh, loopt het uit de hand. En uiteindelijk gaat het wel om een samenleving. We moeten erkennen dat als er gevoeligheden zijn uh, voor bepaalde bevolkingsgroepen, dat je dat meeneemt en dat je bereid bent om te evolueren. De maatschappij verandert. Nederland van nu is niet het Nederland waarin ik ben geboren in 1961... En er is perspectief en er moet tolerantie en respect zijn. En het recht op demonstratie op een vreedzame wijze. Ja, Dit is eigenlijk ook
0: wat u in uw abel hersberg lezing benadrukte. U zei daarin dat dat u een enorme kloof ziet tussen delen van de bevolking. U zei ook, ik voel me soms behandeld als een vreemdeling in eigen land. Maar sommige mensen uh, die de migratie zien toenemen, die de globalisering zien toenemen... -hmm die voelen zich soms ook een vreemdeling in hun eigen ja, land. Ja,
1: ja, En ik denk dat het belangrijk is dat niet alleen te, te erkennen en te onderkennen... en met elkaar dus in gesprek te gaan wat, uh, wat een goede weg vooruit is. Maar stigmatisering is nooit een oplossing... Uh, Een ander weg zetten uh, 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 met een etiket, leidt meestal ook niet tot een heilzame weg. Ik denk dat we weer in Nederland, uh, dat was ook een deel van de oproep natuurlijk, we moeten weer terug naar het, ik zou zeggen, het redelijke midden. Want tolerantie is een beetje het oude d
0: 66 Nou ja, stempel, het stempel, het, het redelijk alternatief.
1: Het, ja, het, het oude nieuwe denk ik. Want er is wel duidelijk als ik ook kijk naar de reacties. Natuurlijk negatief en positief. Maar de reacties spontaan die ik nog als ik ergens loop of ben. Mensen die me aanklampen en over de abel Hertzberg lezing beginnen. Uh, en zich daarin uh, uh, aange, een, ja, uh, aangesproken voelen. Uh, dat is heel bijzonder. En dat dat Moedigt dus ook eigenlijk aan om te zeggen, natuurlijk het merendeel van de Nederlander uh, wil niet alleen een tolerant en open Nederland. Maar respect, dat moet je ook voor blijven vechten op een beschaafde manier.
0: U riep op in die lezing de stilte van het zwijgen te doorbreken. Is er te veel gezwegen?
1: Ik denk als je zoveel lawaai over je heen krijgt, dan begrijp ik ook de menselijke reactie. Dat je denkt van nou, laat maar, heb ik hier zin in? En zo heb je wat je dan in het Engels heel mooi noemt uh, de vocal minority. Dat zie je natuurlijk op sociale media. Je ziet het vooral op Twitter. Je ziet het in de toon en het taalgebruik. En ik denk het merendeel van de mensen zoekt dat niet op. En wil ook zo niet behandeld worden. Maar daardoor krijg je wel een een stilte uh, die niet goed is.
0: U noemde in uw uh, lezing geen namen. Dat past misschien ook niet echt bij een minister om andere... Politieke partijen te recenseren. Maar uh, heb ik het go- de, uw lezing goed begrepen dat u vooral ook doelde op partijen als PVV, Forum voor Democratie en ook DENK?
1: Nou, Ik laat het aan de fantasie van ieder over. Maar inderdaad, het past niet aan een minister uh, uh, om, om, om op die manier te recenseren. Ik, de lezing was natuurlijk ook veel breder. Hè? Ik heb het over uh, de wereld gehad. Ik heb het over de geschiedenis gehad. Maar ook binnen Europa gekeken. Het gaat mij om trends. Niet om personen of partijen. Je ziet een hele trend. En dat kan ook in de maatschappij zijn. Um, en dat is veel belangrijker, denk ik. Ik denk dat mensen. dat we bij onszelf te raden moeten gaan. Wat zie ik hier als. als verandering? En wat kan ik, ik, ik daaraan doen? Het is veel breder dan. dan poppetjes.
0: U pleit voor het redelijke midden. Als ik uh, opiniepeilingen zie. en kijk naar uh, Sigrid Kaag. dan valt me op dat u heel populair bent bij de linkerkant van het electoraat... maar aan de rechterkant, ook bij VVD-kiezers, heel onpopulair bent. Schiet u dan zelf niet tekort... als u vindt dat mensen weer bij elkaar gebracht moeten worden?
1: Ja, ik ik weet niet of... uh, Ik denk dat dat uh, meer te maken heeft met uh, de etiketten die mensen plakken. En uh, dan uh, of of ik tekort schiet, dat weet ik niet. men, Men plaatst elkaar graag. Ik doe daar niet aan mee. Ik ga voor inhoud. Ik wil kijken wat de beleidsoplossing is. En vanuit mijn huidige rol. Wat wat, wat verantwoordelijk uh, ministerieel opereren is. En uh, dat past kennelijk niet altijd in alle kaders. Of misschien voor sommigen wel. Dat is uh, jammer voor mij. En ik hoop op termijn dat dat uh, beeld uh, genuanceerder eruit komt.
0: Ik heb een paar keer horen zeggen... Ik zie wat komt als het bijvoorbeeld gaat om wat u over een aantal jaren uh-huh. gaat doen. Uh, er werd al een paar keer aan u gevraagd: wilt u misschien D66 gaan leiden? En dan
1: werd er ook geconcludeerd: ze sluit het niet uit. Dat is nog steeds zo? Ik sluit nooit iets uit in het leven. <laughs> uh, omdat ik heel vaak hele onverwachte dingen heb gedaan uh, die ik nooit heb gepland. Uh, minister worden, bijvoorbeeld, ook niet, uh, of nu in Nederland zijn. Uh, er zijn heel veel mooie momenten. Ik ben, de, ik ben teruggekeerd naar Nederland. Dat was nu uiteraard wel een bewust besluit. Ik heb deze functie ook bewust op me genomen. Dus ik ben in een heel nieuwe fase. Ik wil me nuttig inzetten voor D66. Dat is heel belangrijk. Want ik denk dat D66 een ontzettende belangrijke partij is voor Nederland. Juist ook in deze fase.
0: Zou het ook goed zijn voor de partij als er een soort concurrentiestrijd ontstaat om het leiderschap bij de verkiezingen?
1: Oh, ik vind een, een, een gezonde concurrentie, concurrentie, concurrentie is misschien zelfs een verkeerde woord, een gezond debat voor juist een, een democratische partij als D66, dat hoort erbij. Maar ik vind dat bij alle processen. moet nog wel uh, wat
0: gebeuren, want deze week waren de tussentijds gemeenteraadsverkiezingen en daar is D66 gehalveerd.
1: Ja, nou in sommige gemeentes natuurlijk heeft het, uh, heeft, ik geloof in, in Vianen... Um, een paar andere gemeentes, de namen staan me even niet bij... omdat het een herindeling is, Heeft uh, het heel goed gegaan. Groningen inderdaad uh, is natuurlijk teleurstellend... maar uh, A, bij D is natuurlijk ook weer een enorm bedankje... voor alle vrijwilligers, iedereen die zich heeft ingezet. Uh, het past een beetje in het beeld natuurlijk... bij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar D66 uh, leeft langer dan uh, vandaag. Het is niet uh, D2017, het is D66. En ik denk dat we een hele goede basis hebben... We zijn heel serieus met het kabinet, in het kabinet, met het kabinet. En we staan natuurlijk altijd open voor, voor verstandige samenwerking.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Dank. Dit was aflevering 13 van Betrouwbare Bronnen. Wil je reageren? Doe dat dan door een mailtje te sturen naar betrouwbare en nachtnl of op Twitter via apenstaart Jaap Janssen of apenstaart PG Kroeger. Tot slot nog een kleine oproep. We vinden het leuk als jij een beetje reclame maakt voor betrouwbare bronnen. Want hoe meer luisteraars, hoe aantrekkelijker betrouwbare bronnen worden voor potentiële sponsors en adverteerders. En die hebben we weer nodig om deze podcast ook in het nieuwe jaar straks mogelijk te maken. Volgende week in aflevering 14, als alles goed gaat, drie gasten. Een europarlementariër. Opnieuw een minister uit het huidige kabinet en ook een oud minister-president. Tot volgende week.
3: Betrouwbare
2: bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.